0: Salut à tous et bienvenue dans le 142e numéro de Hors-Jeu Capital, euh, le podcast qui, euh, qui parle de l'actu du Paris Saint-Germain et qui débriefe aussi ses matchs. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est le retour de la, de la Ligue des Champions et le match retour entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain. Donc, euh, c'était un match à l'extérieur du coup. Euh, match nul, égalité, deux buts partout euh, avec un penalty concédé par Presnel Kimpembe dans les toute dernière minute, ça, qui rappelle d'ailleurs un peu le, le penalty concédé face à, la, face à, à Manchester United, même si c'était pas du tout le, le même type de faute, évidemment, c'était une main à Manchester, et là, c'est plus une faute de Kimpembe, euh, donc on va débriefer ce match avec mes, mes deux acolytes, euh, bah, tout d'abord, est-ce que je dois encore le, le, le présenter, le titulaire indiscutable, celui qui n'est jamais à l'infirmerie, contrairement à Verratti, <rire> j'ai nommé Yassine Amned, salut Yass, comment tu vas
1: Salut à tous. Ouais, ça va. On, on a connu mieux, mais ça va. Ouais, ouais,
0: ouais, t'inquiète. Je te sens chaud là quand même. Hein. Je, te, je sens que. Hein. Ouais, parce que. Il y a des choses à dire sur ce sur match nul encore.
1: Entre <rire> les déclarations qui nous font croire que il paraît qu'on progresse et le match et ce qui se passe et, la, et les systèmes et les joueurs. Enfin, bref. <rire> ah, ça, ça devient dur. Ça devient dur de répéter toute la même chose. Et je précise, avant de commencer <rire> l'émission comme ça, dès le début, que vraiment. Euh, croyez pas que ça me fait plaisir, je rêve de faire un podcast où je vais dire que du bien, où je vais être heureux où Paris, voilà Donc, ça serait ne fou. croyez pas que ça me fait plaisir de répéter la même chose toutes
0: les semaines, mais voilà ce serait fou. Oh, euh, si, si, quand même, tu prends du plaisir. Hein, tu vas pas <rire> me raconter d'histoire. <rire> <rire> et, euh, et mon deuxième acolyte, Samy Mostabi. comment ça lui ça Comment, comment ça, lui, ça. va J'allais dire, sais. salut Samy, comment ça va Mais tu vois, le salut Samy, anciennement, <rire> il, est un, il est un peu
2: difficile. Ça va très bien, ça va très bien. C'est bon, euh, toujours, euh, toujours euh, d'être là. Euh, et moi aussi, j'aimerais bien com commencer mes... Mes, euh, mes émissions avec Paris United en disant enfin les gars on a kiffé d'un un truc où tu souris mais quel match mais, mais non on peut pas le vivre encore j'ai l'impression que on est puni nous sommes nous sommes damnés et euh, voilà on doit subir euh, euh, la même chose match après match et, et en plus on, on nous comment dire pour nous punir on doit les débriefer t'imagines quelle vie
0: pas évident euh, samedi comme d'habitude toujours euh, au club des cinq toujours avec la LFP t'as une émission avec la avec la Ligue 1 et euh, avec aussi notre ami euh, Alex de Castro, tu es ouais. partout Sami hein. et Africa ouais. 24 qui va bientôt euh, bientôt commencer à s'occuper de la canne qui arrive. Donc ouais. on te retrouvera sur le média Africa 24. J'espère tu tu défendras toujours les lions de l'Atlas hein, toujours, toujours toujours même s'ils sont nuls hein. c'est pas grave.
2: Oh <rire> <non>. On va <rire> la gagner la canne, c'est ça, c'est juste il faut, il faut Écoute, j'espère. J'espère, j'espère. Allez allez bon, ça fait longtemps. Ouais. <rire> Mais si, on
0: va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Euh, je le disais en préambule, euh, match nul hier entre les RB Leipzig et le, et le Paris Saint-Germain, deux buts partout. Euh, ce fut encore un match euh, un match difficile. Je vais commencer avec toi, Samy. Euh, comme d'habitude, avant de rentrer un peu dans les faits de match et, et dans les individualités, euh, on va reparler rapidement de la, de la composition. Euh, bah, pas de changement Samy, hein. toujours euh, alors soit un 4-3-3 comme vous voulez ou un 4-2-3-1 pour, euh, pour l'équipe du, du Paris Saint-Germain avec euh, dans les buts Donnarumma il a encore fait tourner donc on pensait qu'il y avait peut-être un peu plus de, de stabilité c'est toujours pas le cas mais Donnarumma on, 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 on en reparlera qui a fait encore un, un, un très bon match avec une, une défense assez, assez classique une défense à 4 avec Kimpembe Marquinhos Hakimi et Nuno, euh, Nuno Mendes devant euh, alors un milieu à 2 avec avec euh, avec Danilo et, et gay et juste devant un peu plus haut euh, Vinaldoum et puis le trio d'attaque Neymar euh, Mbappé et Di Maria euh, sur la compo euh, Samy euh, on, on, on avait espéré on aurait espéré ou on aurait aimé pardon que, que Pochettino peut-être tente euh, cette fois-ci la, la défense à trois ça n'a toujours pas été le cas et, euh, et d'ailleurs on on se fait euh, ouais, piétiner les 20 premières minutes, on ne voit pas le jour et c'est là qu'on prend le, le but d'ailleurs. Ouais. Sur la compo, sammy toi, qu'est-ce que tu en as pensé dès que tu l'as découvert hier soir
2: bah, comme un, peu, un peu comme toujours, quoi, un, peu de, un, un peu de lassitude, euh, avoir toujours euh, c -c cette même composition. On sait que maintenant, euh, cette défense à 4 quand même, elle est... Euh... Comment ça commence à dater hein C'est un petit peu toujours la même chose. On sait qu'on aura euh, des, des déficiences face à des, à des collectifs bien organisés et qui peuvent presser haut, euh, comme, on, comme on a pu le voir hier sur les 21 minutes et même sur l'intégralité du match où on peut quand même constater que dans l'ensemble, c'est quand même les pchiches qui maîtrisent la rencontre plutôt que le Paris Saint-Germain qui a pu évoluer par à-coups. Euh, un, un schéma un peu hybride où ouais, c'était un 4-2-1-3 Puisqu'avec un, un Doom, même si sur, sur tous les, tous, tous, tous les sites ou même sur l'équipe, il était annoncé, euh, sur un, sur un milieu à trois, il a quand même évolué beaucoup plus beau dans, beaucoup plus haut, pardon, dans une sorte de, de position de numéro 10, un petit peu, un petit peu juste derrière le, le trio d'attaque. D'ailleurs, c'est ce qui a pour moi participé aussi à, comme d'habitude, à couper l'équipe en deux. C'est un petit peu le, 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 le but de l'équipe du PSG, j'ai l'impression, depuis le début de saison. Voilà, il y, a, il y a, la défense et, et les joueurs offensifs. Il n'y a pas vraiment de, de, de liant entre, entre les deux. Un double pivot, euh, le double comme j'appelle le double pivot de, de la négation du foot, hein, gay gay Danilo. Non mais non mais c'est vrai, gay Danilo. Euh, euh, je, je, je suis désolé, euh, on, on sent quand même que que que, que Verratti est absent pour les pour les sorties de balles, pour les remontées de balle. C'est quand même très compliqué. Encore une fois, hein, ce sont des joueurs qui qui peuvent apporter dans un certain rôle, mais euh, sur un double pivot avec euh, euh, la tâche cruciale. Euh, d'apporter de, de, le lien entre euh, l'arrière-garde et, euh, et l'attaque, bah, force est de constater que ça a été quand même très compliqué. Je passe le déchet technique, surtout pour Danilo, qui a empêché plusieurs fois euh, des, transitions, euh, des transitions qui auraient pu être fatales à cette équipe de l'Epsis. Donc voilà, que dire sur la compo De toute façon, euh, j'avais vu sur Twitter, j'avais vu une certaine hype une certaine il y avait une tendance qui disait comme quoi euh, Pochettino euh, allait jouer à 3 et pour une fois n'allait pas changer de schéma à partir de la 70e ou la 80e bah non finalement c'est euh, c'est un petit peu c'est la routine c'est la routine qu'on a vu c'est hein, voilà. un petit peu voilà on... il veut pas trop moi je pense que en fait il veut pas trop nous brusquer tu vois euh, imagines, <rire> imagines nous met une défense à 3 dès le début comment... mais comment on va réagir on n'est pas prêt pour ça donc je pense qu'il nous considère tellement euh, Mauricio qui s'est dit bon les gars, on va rester dans un petit, un petit 4-3-3. Vous inquiétez pas à la 80e, je vous ferai le changement comme d'habitude. Et voilà, on n'a pas été surpris et on a vu le résultat. C'est depuis quelques matchs, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la même chose. Une, une équipe à réaction et euh, un schéma qui se modifie. Euh, passé, de les 70 minutes de jeu et donc forcément, bah, trop tard.
0: Très bien, Samy. Euh, et puis merci pour ton petit ton ironique sur qui ne veut pas, qui ne veut décidément pas nous surprendre. Ce n'est pas un homme de surprise. Voilà, c'est comme ça. Euh, bah Yacine, même question. Et, 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 et j'ajouterais quand, quand tu parlais de Final Samy, euh, Vinaldoum qui a été utilisé un peu comme Verratti à l'arrivée de, de Pochettino hein, euh, Yacine. Euh, voilà, en, une sorte de, de numéro 10. Mais globalement sur la compo, alors je, je sais que toi, tu milites plutôt pour une pour une, pour une défense à trois avec euh, pour pouvoir utiliser nous Mendes et Hakimi d'une meilleure manière et c'est toujours pas été le cas hier euh, Yassine.
2: Ouais. D'ailleurs
0: et, et d'ailleurs avant parce que je finis ma question parce qu'on on, on, m'a dit dans le dernier podcast que je te coupais trop souvent la parole. Donc, je vais tout dire d'un coup et puis après, puis après je te laisse je te laisse parler euh, et, et, et toujours le même problème de côté et la première action dans la première minute on. on Enfin, il a se prendre un, un, un but, ça vient du côté de, de Moukele, donc de, de Mendes. Et donc toujours un peu ce problème de, de côté, que ce soit Akini ou, ou Nuno Mendes, euh, Yacine.
1: Oui, Paris okay, encaissait 17 buts, il y a 12 buts sur des centres. Voilà, Je pense que, que tu es ciblé, tu l'as vu contre Lille, tu l'as vu contre Leipzig à l'aller, tu l'as vu contre Leipzig au retour. Ils savent que les côtés euh, sont euh, libres. Parce que, parce que cette défense à 4 n'est pas prête, parce que le milieu de terrain ne fait pas ce qu'il faut pour combler, etc. Euh, donc, tu es en difficulté tout le temps. Encore une fois, je répète, hein, je ne dis pas que la défense à 5, ça réglerait tous les problèmes, mais en tout cas, euh, je pense que cette équipe a les joueurs pour être mieux dans ce dispositif. Ce voilà. n'est pas dire que Paris à 5, ils vont prendre tout le monde et gagner 4-0 jusqu'à la fin de l'année. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Mais je pense qu'il y, y aura une occupation du terrain euh, plus rationnel, plus cohérente. Il y aura des joueurs qui seront plus à même d'être euh, d'être compétitifs parce qu'ils seront en rapport avec leur qualité, leurs compétences et leur passé aussi. Parce que parce que on y reviendra sur les cas individuels, mais par exemple Hakimi aujourd'hui. Euh, oui, effectivement, moi j'avais déjà dit que à 4, ça serait compliqué de défensivement. Mais je partais du principe aussi que Paris aurait le ballon. <rire> on s'avère que dans les statistiques, Paris a de moins en moins le ballon dans tous les matchs. Euh, D'ailleurs, donc... je t'ai envoyé, Yacine, mmh. la feuille de stats.
0: Voilà, donc c'est quand même. Même quand Paris est mauvais, en général, ils ont quand même la possession. Et voilà. Et là, du coup, donc... hier, on s'aperçoit qu'ils euh, n'ont même pas eu la possession du, du ballon. Face enfin, à une équipe qui, normalement, joue en transition rapide, qui n'est pas forcément une équipe de, de possession, Leipzig. Euh, donc, même là, même sur ces stats-là, euh, on est en régression, Yacine.
1: Mais oui, donc, donc ça veut dire que si à la limite tu veux partir sur un système à 4, mais qu'au moins tu as le ballon, tu joues haut et tu utilises tes deux latéraux très haut, comme ça a pu être le cas par exemple avec Laurent Blanc, avec Maxwell, avec Vanderville, avec Aurier, etc. Pourquoi pas D'accord. Maintenant, si c'est pour avoir deux latéraux aux compétences offensives qui ont eu l'habitude de jouer 85% de leur match ou de leur carrière dans un système à 5, tu les utilises à 4 dans un bloc bas, pas protégés par les milieux, pas protégés par les joueurs de couloir offensif donc que tu les mets en galère défensivement bah oui ça va être facile de leur taper dessus hein. parce que c'est ça correspond à, à leurs défauts donc en fait tu utilises leurs défauts toi donc tu as décidé d'être euh, l'entraîneur qui utilise pas les qualités mais les défauts des joueurs et, euh, et pour finir bah moi je vais aller <rire> puisque Samy a envie de rigoler on va rigoler un peu quand même <rire> effectivement Pochettino, a, Pochettino il a décidé de pas nous brusquer donc il nous propose pas de jeu comme ça on n'attend rien du tout, tu vois. C'est-à-dire que s'ils si nous faisaient un ou deux grands matchs, on se dirait « tiens, ils sont capables ». Non, 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 surtout pas. Faites n'importe quoi, proposez-nous rien, juste des moments de réaction. Euh, euh, voilà, parce hier, il ne faut pas se mentir, le, pre bon, le premier quart d'heure, il est… <rire> franchement, je me dis, c'est en train de tourner à la, à la catastrophe. Parce que franchement, tu n'es pas loin d'être mené 2 voire 3-0 s'il y a le pénalty qui est marqué. Et il n'y a rien à dire. Hein. Tu es à la rue, c'est la folie. Mais tu t'en rends compte que si le match démarre au bout d'un quart il y a déjà deux, peut-être trois zéros? Non mais est ce qu'on se rend compte de ce que c'est? C'est-à-dire que moi je veux bien qu'on m'explique oui avec des si, avec des si, sauf que c'est quand même un penalty qui peut te permettre de mener deux zéros au bout de 14 minutes de jeu. Voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est pas deux situations, c'est un penalty, Tu mènes un zéro et c'est un penalty. Donc, moi je veux bien qu'on m'explique plein de choses. Encore une fois, hier il a dit on doit mieux maîtriser les matchs. Non, ah en oui, fait, oui, tu ne dois oui. pas mieux maîtriser. Tu dois juste commencer par les maîtriser déjà, au moins. D'accord mieux, ah, eh ben, mieux, ce serait, ce serait extraordinaire. Mieux.
2: Il a quand même dit, il a quand même dit les, les 20 premières minutes, plus jamais ça. Ah, il, a, ah, il a tapé du poing sur la table, <rire> Mauricio. Ah, non,
0: non. En plus, bah, bah, j'allais te lancer, a, euh, Samy, sur cette, sur cette déclaration. En effet, oui. c'est une des rares fois où, où il a osé critiquer un ah, peu est, ses, il, ses il joueurs. Était colleur, il était colère. Voilà, et effectivement, il a dit, je ne veux plus jamais revoir euh, les 20 les, les 20 premières minutes et la manière dont on a joué donc euh, toi toi Samy comment effectivement t'expliques que lors d'un dans un match de Ligue des Champions un match qui peut permettre vraiment euh, avec les trois points d'être plutôt serein euh, sur la sur la phase la de poule et, et, et peut-être pouvoir envisager la, la la première place comment t'expliques en 15 minutes t'as une oca as une occasion de but dès la première minute comme je l'ai dit sur le côté de sur dans le sur le côté enfin c'est Moukele qui, qui qui amène le, le centre euh, donc tu as un but aussi, tu as le but d'Enkunku de, ouais. et euh, tu as un penalty que Donnarumma arrête. Euh, comment t'expliques qu'en 20 minutes, une équipe comme le PSG euh, se laisse manger par cette équipe de Leipzig qui après, on en reparlera Samy, a un peu baissé de régime et c'est ce qui a permis aussi au PSG de, de respirer un peu
2: mieux Moi je pense que je pense, hein, après c'est mon avis, peut-être que, que je me trompe. Moi je pense que cette équipe... Justement, le fait de d'avoir gagné récemment plusieurs matchs en fin de rencontre, de se rendre compte que par à coup notamment contre Manchester City, et eh bien que tu peux mettre à mal à peu près n'importe quelle équipe. Je pense aussi que voilà les les coups d'éclat face à Barcelone et et, à, et au Bayern pardon la saison dernière. Et eh ben, ça a peut-être aussi euh, mis une idée implantée en tête un peu euh, comme une inception dans la tête des joueurs du Paris Saint Germain que, eh ben, euh, sur, leur, sur leur qualité individuelle, eh ben, ils, peuvent, euh, ils peuvent, comme ça, à la, en réaction, facilement revenir au score. Je suis convaincu que dans leur approche d'une rencontre, ils se disent que bon, de toute façon, même si on se prend un but, même si, même si. Euh, on on réussira à revenir et c'est ce qu'ils ont fait hier et c'est ce qu'ils ont failli réussir en fin de rencontre puisque voilà on, on se prend un but sur un sur, un, sur un penalty euh, en fin de rencontre donc au final ils n'étaient pas trop loin euh, de leurs prévisions hein. moi je pense que tu le regardes euh, ils considèrent je pense qu'ils ne considèrent pas l'équipe de Lepchic. Pour eux, ça reste un, un adversaire abordable. Et il y a cette, cette notion de, de mettre les bons ingrédients dans, dans, dans une rencontre. Un collectif, un, un vrai collectif, une équipe solidaire, soudée, elle va commencer quasiment toutes ses rencontres pied au plancher. Parce que voilà, justement, c'est un collectif qui pousse derrière et qui va forcer à, à respecter l'adversaire. Là, non. Là, on a des individualités qui sont un petit peu dans leur, dans leur petite zone, tu vois, et au début, qui se soucient pas trop de la défense, donc ça laisse à la boîte euh, nos, nos latéraux, parce que le penalty et les buts, ça vient justement euh, d'un problème avec nos latéraux. Donc euh, voilà, euh, en fait, c'est des individualités, mais qui sont en plus individuelles, je ne sais pas si vous comprenez, qui sont, qui sont ouais, égoïstes, exactement. tu vois, c'est ça mmh. le truc. Et... Et à un moment donné, euh, il se réveille, j'ai l'impression qu'il se réveille, et, et ça envoie un petit peu le jeu, parce que sincèrement, sur certaines, euh, sur certaines séquences, on a vu de, de très belles choses. Je suis désolé. Bah, si notamment, ça sur ce...
0: le, notamment sur le premier but de Reynaldo.
2: exactement bah, L'action est juste magnifique. Exactement, on, on, a vu, on a vu des combinaisons et des circuits de passe, alors certes trop peu, mais on a vu des choses... Euh, qui était qui était quand même de de, de très haut niveau hein. et donc euh, donc c'est là c'est 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 ça qui est, qui est dérangeant parce que il nous montre que parfois par séquence il y a possibilité d'avoir euh, des, des des choses très intéressantes mais que voilà c'est on, on, on a pour moment, je suis très fataliste parce que voilà, c'est ce qu'on voit en Ligue 1, c'est ce qu'on voit en Ligue des champions, parce que même contre, contre City, il ne faut pas se voler la face. Euh, c'est par à coup c'est par réaction. Paris euh, met des coups et réussit à marquer, mais il n'y a jamais eu une maîtrise totale. On n'est pas une équipe de possession, on n'est même pas une équipe de contre. On est une équipe de je ne sais pas, je ne sais pas encore une fois, je ne sais pas si on peut qualifier aujourd'hui le Paris Saint-Germain. On est une équipe. Qui marque quand il faut marquer. Voilà, c'est c'est juste ça. C'est c'est comme ça que je pourrais styliser un petit peu ce Paris Saint Germain là. Mais effectivement, euh, sincèrement, aujourd'hui, quand on regarde, au début, je m'inquiétais pas trop. Après, je suis pas non plus inquiet parce que j'attends encore. Mais quand on regarde aujourd'hui les productions que peuvent nous sortir, on va dire les, les gros clubs européens, mais regardez le Bayern jouer, regardez City, regardez Liverpool, et eh ben ça fait peur. Ça fait peur, sincèrement, je me dis, mais, mais là, c'est plus un wagon de retard, c'est on a raté le train, on est dans un autre train. Donc, euh, c'est vrai. C est, c est, c est, on a pris le train dans l'autre bon, sens. Oui, voilà, nous, nous, on va, nous, on va de l'autre côté. Non, mais c'est quand, quand même affolant. Et, et moi, je trouve que là, il y a une petite inquiétude qui, qui commence à surgir.
0: Yacine, pour, pour rester sur les, les, les 20 premières minutes, on a vu un Leipzig qui était très, très agressif, très haut sur le terrain qui a énormément gêné les, les, les sorties de balles euh, parisiennes. C'est toujours un peu le même problème face à ce type d'équipe, euh, yas le, le, le Paris Saint-Germain a beaucoup de mal face à, à des équipes qui, qui, qui vont les chercher très haut. Et en l'absence de, de Marco Verratti on n'avait personne euh, pour espérer sortir un, 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 un ballon propre. Est-ce que c'est là que le bas a blessé hier lors des premières minutes C'est le milieu de terrain pour toi, Yassine qui a, qui a, qu a mis un peu Paris dans la panade. Il n'y a pas que, évidemment, parce que les attaquants aussi, euh, les 21 minutes, ont l'impression qu'ils étaient un peu perdus. Euh, mais, mais ça a été un peu le cœur du problème, les sorties de balles du Paris Saint-Germain.
1: Ouais, mais je croyais que Verratti il était surcoté, qu'il ne fallait pas <rire> le garder, et qu'il fallait d'abord des soldats, des Herrera et compagnie. Que moi, j'ai lu ça partout, depuis, depuis six mmh. mois, on m'explique que... Il faut des soldats au PSG. Mais je pense,
0: Yacine, artistes... je pense, pense qu'on est tous d'accord sur, sur, sur Verratti. Mais force est de constater, même si ce n'est pas ça... une blessure musculaire et c'est un coup qu'il a pris, mais est de constater qu'il est souvent absent quand même.
1: Quoi. Non, les absences, je suis OK, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas tous d'accord parce que, écoutez bien ce qui se dit, à force des blessures, on, on est venu t'amener sur soi-disant le jeu. Écoutez, ne cherchez pas. Quand même il revient de blessure demain, il y a match après-demain, je le fais jouer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non, ouais. mais
0: Guardiola ouais. l'avait encensé lors de, du, du match aller face à, face à, à City. Moi, mm -hmm. Toi, tu parles plutôt peut-être de, peut de, de, de certains chroniqueurs et, et peut-être quelques, même les, quelques des gens dans les réseaux sociaux qui les suivent un peu. Mais ouais. ceux, qui, ceux qui connaissent le foot, ceux qui commentent euh, le foot, sont tous d'accord pour dire quand même que Verratti, dans ce milieu, il est indispensable.
1: Bah, J'espère bien. Mais, euh, mais euh, donc pour aller sur le match d'hier, c'est que sur les 20 premiers minutes, je pense qu'il y a même une question de bloc tout court. C'est-à-dire que même ta défense, mais encore une fois, je l'ai montré plein de fois dans, dans les minutes tactiques que je fais, euh, le problème de cette défense, c'est qu'elle est faite, ou en tout cas, elle a les compétences au départ pour défendre en avançant. Sauf que comme il n'y a pas de bloc équipe et que tu n'es pas protégé, ils ne font que reculer. Pourquoi ils se retrouvent dans la surface de réparation parisienne à chaque action de Leipzig Parce qu'en fait, ils ont peur. Parce qu'ils ne sont pas protégés. Et l'erreur du footballeur, comme le footballeur qui est moins bien physiquement et qui garde plus le ballon alors qu'il devrait le lâcher, eh ben, les défenseurs ils font les mêmes erreurs. C'est-à-dire que quand tu dois euh, réagir, tu dois défendre en avançant, eux, ils reculent tous en se disant « plus on va être près de notre but, plus on va se protéger ». Sauf qu'en fait, c'est l'inverse qui se passe. Plus tu es près de ton but, plus tu te mets en danger. Plus tu peux prendre un but sur une frappe contrée. Plus tu es susceptible de faire une faute qui amène un penalty. En fait, c'est tout l'inverse. Voilà. Le problème de cette équipe, c'est que comme devant toi, alors, Gay, il a fait euh, un an où je l'ai critiqué beaucoup. Il a fait euh, six mois où il s'était bien repris l'année dernière. Je trouvais qu'il avait, avait fait six très bons mois. Et même, ce début, de saison, même ce début de saison, c'était pas mal, euh, Gay. Non, mais, ouais, mais quand je dis six mois, c'est le début de saison parce qu'il est sur le 5 Après, il y a eu la trêve, les, les, donc les premières journées. Depuis la, traîne, la dernière international, internationale, franchement, il n'est pas revenu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est fatigué aussi par tout ça Parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, les Africains ils vont jouer euh, loin. Il fait chaud. Euh, ils enchaînent les matchs. C'est qualificatif pour la Coupe du Monde. Euh, le Sénégal est en course. Euh, ils vont encore jouer deux matchs euh, à partir de la semaine prochaine. Euh, euh, qualificatif. Il y aura encore les barrages, il y a la canne qui arrive, bref, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Il a,
0: il a, été, beaucoup, il a été beaucoup utilisé, euh, Gay, oui. mais est-ce qu'il n'y est qu a pas aussi un manque de stabilité au milieu C'est-à-dire qu'il ne joue, euh, joue jamais avec le même milieu Et d'ailleurs, dans euh, oui, a... le match, il y, a, il y avait une stat qui était plutôt, qui était oui, plutôt folle 97 rencontres, 97 euh, effectifs, différents, enfin, compositions Composition différentes.
1: différentes. Ouais, ouais. Mais je pense que ce n'est même pas une question de d'automatisme, de, euh, de, euh, entre guillemets, avec qui il joue. C'est juste une question de principe. Cette équipe, elle n'a pas de principe. Voilà. Samy l'a dit tout à l'heure, on l'a dit plein de fois dans d'autres podcasts. Est-ce que cette équipe sait où est-ce qu'elle doit récupérer le ballon Est-ce qu'elle sait si elle défend haut ou bas Est-ce qu'elle sait si on oriente les attaques adverses à l'intérieur pour les amener dans la densité ou vers l'extérieur pour les laisser centrer Est-ce qu'elle sait si euh, on, au moment de la récupération du ballon, on est dans une forme de transition où on va très vite chercher devant Ou est-ce qu'on essaye de construire Voilà. Et de toute façon, il y, 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 y a une action ou un moment du, du match qui résume parfaitement ce qui est en train de se passer. C'est quand même Marquinhos et Neymar qui discutent de leur positionnement pour savoir comment on essaye de sortir justement de cette euh, supériorité de Leipzig au milieu. C'est Neymar et Marquinhos. Alors, moi, bon, il n'y a pas de problème. Hein. Les joueurs, ils doivent être responsables. C'est des joueurs qui ont une certaine expérience, qui euh, sont plutôt des joueurs intelligents. Donc c'est normal qu'ils prennent les choses en main. Et à un moment donné, le coach, ça veut dire que lui, il ne discute pas de ça. C'est-à-dire que Neymar, il ne regarde pas Pochettino pour dire est-ce que je rentre à l'intérieur parce qu'ils sont en supériorité Il parle avec Marquinhos. Mais moi, je vous le dis, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous croyez que c'est anodin ça Mais croyez-moi que c'est pas anodin. Allez voir euh, même Deschamps, et pourtant je ne suis pas un grand fan de Deschamps, tout le monde le sait. Attention, <rire> mais, moment historique. Moment historique. Ouais. Mais même Deschamps, quand Pogba, par exemple, décide à un moment donné qu'il se passe quelque chose. Euh, pendant le match, regardez bien, d'ailleurs il se prend des fois la tête avec des champs, mais en tout cas il y a un échange avec le, ouais. avec le coach. Il, il en réfère à son coach. Là, il n'a pas calculé le coach. Il dit à Marquinhos, voilà, il faut que je revienne à l'intérieur parce qu'ils sont deux de plus. Mais c'est exceptionnel ce qui se passe. Je ne sais pas si on se rend compte. Il y en a qui, je sais après le podcast, il y en a qui vont me diront, oh, c'est encore le coach, euh, t'interprètes tout. Moi, je n'interprète rien du tout, je vois. D'accord Moi, je ne connais pas d'équipe où le... Regardez même avec Zidane à l'époque, on a dit aussi, Zidane, ce n'est pas un grand tacticien. Quand il y avait des choses, on voyait certains cadres, des Modric, des Kroos, même Ramos des fois, se rapprocher de Zidane sur un temps mort et discuter avec lui en gros, qu'est-ce qu'on fait maintenant Non, mais là, il ne parle pas au coach. Non, mais vous vous rendez compte de ce que c'est C'était arrivé de... aussi, euh, Yacine,
0: sous, euh, sous les RMRI, tu te rappelles, quand il a voulu installer un peu son, son je crois que c'était un ouais, un 4-2-3-1 qu'il voulait installer, et puis les, les, le joueur était rodé en 4-3-3, ouais. et tu avais des moments c'était tout, tout, vraiment, c'était les premiers matchs euh, tu avais des moments, il ne pas très bien où se positionner. Et il y avait effectivement eu des échanges, crois, entre Verratti et Emery. <coughs> Pardon, Silva et mais c'est vrai que c'était déjà arrivé. Mais là, ce que tu parles, toi, c'est que les joueurs sont, on va dire, allés un peu en autogestion oui, oui,
1: et n'ont pas échangé directement avec le, avec le banc. et bien sûr, pour moi, c'est hyper important. Tu es quand même en train de prendre, comme l'a dit, dit Pochettino, les 20 minutes, elles sont catastrophiques, mais on les a tous vues. Mm. Euh, 20 minutes comme ça, si c'était tes joueurs qui décident à un moment donné de ce qui se passe pour remédier à ça je vais répéter ce que j'ai dit depuis le début de saison, tu ne sers à rien. Voilà, Tu ne sers à rien. Ton travail, c'est de lire le match. Si tu ne sais pas euh, ce qu'il faut faire pour ça, voilà. Et la dernière chose, je, je termine là-dessus, c'est que tout à l'heure, Samy parlait de, de l'animation, etc. Je suis désolé, contre, contre Lille, je l'ai montré. On en a parlé plein de fois. L'action du but, effectivement, elle est bien amenée, elle est bien construite. Mais pourquoi Parce que Di Maria, il est déjà à l'intérieur du jeu. Parce que Neymar, il est à l'intérieur du jeu. Et parce que Mbappé, il est à l'intérieur du jeu. Ce qui veut dire qu'il y a ce fameux triangle qui permet d'échanger plus près. Donc, si Pochettino ne l'a toujours pas compris, parce qu'hier, je pense que vous l'avez tous vu, Di Maria, il a, été, il a alterné le bon et le moins bon. Il a alterné le bon à l'intérieur du jeu. Il a alterné le moins bon quand il était côté droit et qu'il essayait de revenir un peu là sur son pied gauche. Et tout le monde le sait. Et il n'a plus les jambes pour crocheter et centrer. Du coup, bah, il n'était pas bon dans cette position. Donc, si... Moi, je vais bien, encore une fois, je ne pas, suis pas entraîneur pro, comme on me le dit souvent, je suis éducateur et pareil, donc je ne suis qu'éducateur. En tout cas, moi, j'ai vu que Di Maria et Neymar... Bah,
0: bah, reste à ta place,
2: alors. Hein. Ouais. <rire> sinon, il Maria... y a ça, un... euh... il va tomber sur toi. Hein. Il va ben, dire je... euh, <rire> tu aucune légitimité. Nous n'avons aucune légitimité à parler
1: de ça. Euh, euh, ça dit, Di Maria je... et Neymar, ils sont plus intéressants à l'intérieur du jeu. Et justement, pour peut-être libérer les côtés, pour Mendes voilà, et Hakimi. Justement,
0: on va, on, va, on, on va sortir un peu de ces, ces 20 minutes et on va parler un peu de la, de la un peu aussi du, du tournant du match. C'est ce penalty arrêté, Samy, par, par Donnarumma, ce qui a, semble-t-il, réveillé un peu les, les, les joueurs parisiens et qu'on a vu ensuite l'égalisation, puis euh, puis le, 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 le deuxième but. Euh, Samy, qu'est-ce que tu as pensé, toi, un peu de la réaction des Parisiens et notamment sur le premier but, il vient d'en parler, euh, Yacine, c'est un but magnifique dans la construction et, et effectivement, le but... Alors c'est à l'intérieur du jeu, avec, euh, avec des petits échanges dans des, dans des petits espaces, et, 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 et le but est, 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 est somptueux, et notamment cette petite passe de Neymar pour Mbappé, qui permet à Mbappé
2: de, 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 de centrer pour, pour Van Wijnaldum, mais malheureusement on l'a pas assez vu ça aussi. Ouais, bah c est, c est, bah après c'est ça, hein, quand on se rend compte que euh, quand tu associes des talents et que l'effort est collectif, ben bah forcément ce qu'il en ressort c'est euh, c'est des actions euh, de classe parce que c'est enfin pour moi c'est c'est un, un petit peu ce qu'on a vu hier sur 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 le premier but quand tout se met un, un petit peu en place et, et que c'est bien huilé ben bah, tout de suite euh, c'est c'est de la qualité qui en ressort mais c'est mais c'est pas surprenant ça enfin moi je pense qu'on qu'on on, on a tous conscience avec avec ce que Pochettino euh, a entre les mains on sait que voilà il y a quand même pas mal de talent tu sais qu'avec ce que tu as entre les mains ben bah, tu tu dois être capable de produire ce genre de séquence mais beaucoup plus régulièrement maintenant euh, encore une fois, tu l'as dit, c'est une réaction. Euh, c'est une équipe à réaction. Aujourd'hui, nous avons une équipe à réaction. C'est-à-dire que, même, je, je pense... Après, je ne suis pas dans la tête de Pochettino, mais euh, je ne sais même pas ce que lui voulait, euh, voulait vraiment euh, au début de la rencontre. Est-ce que Paris était venu jouer le nul, était, était venu prendre une victoire F Franchement, je, je ne le sais même pas, pas car dans les intentions... Euh, on. on, on Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous, vous avez réussi à, à, lire, à, à, à lire entre les lignes, mais moi, personnellement, je pense sincèrement qu'il venait, qu venait... Enfin, c'était, c'était pas le plan de jeu de, de se prendre un but tôt. Je pense qu'il voulait un petit peu gérer la rencontre et, et rester sur un match nul, peut-être même jusqu'à la mi-temps. Il y a des coachs qui font ça. Ça ne m'étonnerait pas que, que, que Pochettino ait ça en tête en, en proposant ça dès le, début de, dès le début de rencontre. Moi, ça ne m'étonnerait pas que c'était son, son plan de jeu. Si plan de jeu, il y a... Parce que on charrie tout ça, je pense que forcément, c'est un entraîneur qui a, par le passé, montré des choses, il a montré des qualités. On charrie beaucoup, on est, on, on est ironique, mais c'est parce que c'est aussi le ton, le ton de l'émission et c'est pour un petit peu, on va dire. Pour bon, voilà, dédramatiser. On, ouais, dédramatiser le truc. Mais c'est ça, fin, ce qui est, on sait qu'il y a un plan de jeu. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est -ce, quand même fou. C'était quoi son plan de jeu à la base à, à Pochettino Est-ce que lui. Est-ce que lui-même a conscience d'avoir une équipe à réaction Est-ce que c'est voulu C'est ça, ça qu'on aimerait vraiment savoir au final. Si tout ce que l'on voit aujourd'hui sur le terrain, eh c'est décidé ou non. Parce que si c'est décidé, bah, je pense que ce serait beaucoup plus facile pour nous à, à analyser et on l'accepterait plus facilement. Puisqu'on est là, nous, à, à se demander est-ce que c'est est -ce est un, est un vrai choix de l'entraîneur ou est-ce que c'est. Voilà, on, on parle d'autogestion on aimerait bien, on aimerait bien être dans, dans la tête de Mauricio pour pour comprendre vraiment quelles, quelles étaient les intentions, parce que voilà, et qui par réaction, à un moment donné. Ça peut marcher contre Angers, ça peut marcher parce qu'il faut bien avoir conscience que l'équipe de Leipzig qu'on a affrontée hier, ce n'est pas le meilleur d'être de, depuis quelques années. On a beaucoup de chances, sincèrement, d'affronter ce leipzig là parce qu'un euh, autre RB Leipzig, je pense qu'il nous aurait fouetté. c'est euh, même une certitude. Donc, il euh, y a ça aussi. Je pense que ça ne passera pas à chaque fois. Et quand ça ne passera pas, on dira quoi C'est là, là, pour moi, la, la vraie problématique. Pour le moment, ça passe face à des équipes Supposé, supposé inférieur moi franchement il euh, y a un match que j'ai hâte de voir c'est le match retour à City parce que là on, là on va se regarder dans le blanc des yeux et en tout cas si le Paris Saint-Germain aborde la rencontre de cette manière là avec euh, un plan de jeu un petit peu frileux euh, on peut vite déchanter les amis hein, on peut se prendre notre première vraie grosse défaite de la saison et euh, je ne suis pas sûr que, euh, que ce soit accepté partout notamment euh, au Qatar
0: euh, Yacine, pour pour euh, pour parler de la, de la deuxième mi-temps. Donc le, le, le PSG revient sur le terrain avec une, avec un avantage au score. Hein, euh, il y a deux buts à un à la, à, à la mi-temps. Euh, le rythme est un peu retombé. Yacine, hein, on va dire aller les 20 les vingt premières minutes, les 30 premières minutes de la, de la, de la deuxième mi-temps, c'est aussi dû à à, à la baisse d'intensité qu'a mis euh, Leipzig. Peut-être un peu fatigué par la première mi-temps parce qu'ils avaient fait quand même beaucoup d'efforts, notamment la première partie. Euh, mais le PSG euh, voilà, il va re retomber un peu dans ses travers avec un Neymar qui était moins bon, mais on va revenir sur sa prestation qui a été plutôt pas mal pendant une heure euh, à la mi Neymar. Euh, mais globalement, à cette deuxième mi-temps, euh, quelques regrets parce qu'on a eu quelques, quelques occasions, quelques situations. Mais euh, le PSG est retombé un petit peu dans ses travers avec, euh, avec des moments où il y avait quasiment rien, où les joueurs avaient un peu disparu. Et finalement, on, on, on concède ce penalty en fin de rencontre sur une, sur une faute de Kimpembe. Euh, globalement, pareil, hein, cette deuxième mi-temps, euh, t'as pas l'impression que c'est un match de Ligue des Champions.
1: Non, parce que je pense qu'en fait, la, la, le, le problème, c'est la seule force aujourd'hui du PSG. C'est qu'à un moment donné, les équipes adverses, pour la, en plus là, Leipzig, ça s'est fait en deux semaines. Tu domines, tu domines. es plutôt mieux que ton adversaire pendant 68 minutes. Et là, tu as deux, deux exploits individuels qui, qui te punissent. Et tu es à deux doigts en 20 minutes de perdre 4-2 à l'aller. Tu perds 3-2 parce va perdre le dernier pénalty. Ouais. Mais sinon, tu peux, ça peut faire 4-2 et voilà. Hier, yeah, tu fais 20 minutes où tu leur marches dessus. Tu as des situations, tu as des occasions, tu as un pénalty. Tu mets au score. Et là, les mecs te sortent une action bon, voilà, de, de, de classe. Et un coup de pied arrêté euh, où, ils où ils prennent l'avantage. Et t'es pas loin d'avoir déjà une première occasion d'Mbappé pour tuer le match. Ça veut dire sur rien du tout. Donc, c'est oublié. Et d'ailleurs, Leipzig a changé de système à la mi-temps. Oui. Euh, pourquoi Parce qu'il s'est dit, ouais, en fait, c'est chaud quand même. Tu domines, tu leur marches dessus. Et les mecs... Et malgré rien, tout, ta caisse de but. Toi. Euh, avec rien, ils sont à deux doigts de te mener 3-1 à la mi-temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait Et vu que Leipzig en plus, est dans une mauvaise posture en Ligue des Champions, qu'il fallait la victoire. Je pense que l'idée, c'était de casser un peu le rythme et de reprendre, de voir ce qu'il y avait moyen de faire parce que, parce que tu as peur sur chaque transition. Et comme tu l'as dit, tu as encore euh, deux énormes occasions euh, en deuxième période pour Mbappé qui peut tuer le match. Donc, on reviendra après sur Kimpembe, sur le penalty, mais malgré tout, on est obligé de dire à ce moment-là du match, à la 65e et 70e, qui peut y avoir 3-1, puisque c'est toi en plus qui a les trois derniers ballons, et qui n'y a pas grand-chose à dire à ce moment-là, en fait. D'ailleurs, je pense qu'il y a une des actions, on peut dire un mot, mais le fameux syndrome du beau but, parce que je suis désolé, il vise la lucarne, et c'était pas du tout... Ah, tu parles d'Mbappé, alors, quand il l'a mis au-dessus sur le ballon de Di
2: Quand Van Le lui remet après En fait, il y a Van Le qui récupère le ballon au point de pénalty, et euh, il la passe à Mbappé ouais, qui veut l'enrouler. Ouais, ouais. le ouais. voilà. Il veut envelopper pour... Ouais. Alors il, alors il y a il il y y cette
0: situation, et il, y a, et il, y a deux, il y a deux autres face à face ouais. d'Mbappé un un où il l'arrête.
2: Mais il aurait dû faire le petit... Tu sais ce qu'il fait d'habitude, ouais. la petite frappe la petite frappe le... pas ouais. Ouais. Ouais.
1: Bon voilà, après, après tu as 20 minutes où là, effectivement, tu ne peux plus sortir parce que tu es cramé et que tu as un coach. Qui ne fait toujours pas de coaching, parce que dans son idée, c'est quoi C'est, on mène 2-1, je touche à rien. Ça, c puisque de toute façon, on n'a pas, pas de certitude, on n'a pas de principe, je touche à rien. Parce que le moindre truc, le moindre, la moindre entrée d'un joueur, elle peut te perturber tout, tout ça, parce que qu il se fasse passer des choses de fou. Donc, je touche à rien. Tu recules, tu recules, tu recules. Et là, il se passe quoi ben, Il se passe que euh, tu, tu défends comme tu peux, tu sors plus un ballon, tu gardes plus un ballon au milieu bon déjà tu n'as pas gardé beaucoup parce qu'à un moment donné je crois à la 35 ou 40 e il y a une stade sur canal où les deux milieux de terrain Gueye et Vinaldo ils ont touché 12 ballons j'ai jamais entendu le chiffre hein. j'aimerais bien voir les chiffres parce que j'ai jamais entendu ah, c'est pas 18 on
2: sent que c'était oh, 18
1: 18 mais moins de oui c'est bon, très peu hein, très peu bien, bien sûr, sûr.
2: Il, est, <rire> <rire> il, est, il est trop gentil Mous c'est ouais. pas 18 6 oui. <rire> de plus
1: quand même
0: 6 <rire> <rire> <Six> de plus <rire> et, euh,
1: et, la, et la dernière c'est mon côté généreux ça c'est mon côté protecteur Il faut, il faut la dernière chose c'est que tu passes à une ligne de 5 défenseurs à la 85 <rire> e Non, mais ça ressemble tellement Alors, à la d'ailleurs, de yes, quoi yes, faire. Yes, yes, il faut rappeler que les changements ont encore
0: été tardifs. Tu l'as bon, dit, <rire> dit. Donc, le premier changement, c'est Maria euh, qui sort. Enfin, il y a un double changement. Hein, Dimaria ouais, et Weimaldum euh, ouais. Veil, ouais. qui sortent.
2: Ouais. Ouais, pour RR, et c'est
0: Draxler est... et Herrera
2: qui… Qu
0: Herrera et oui c'est ça ça et Icardi aussi non Icardi rentre, ouais. rentre, euh, voilà, ouais. rentre après
1: le but il ah devait
0: rentrer voilà c'est ça il rentre après le but donc autant dire des changements
1: qui ne servent à rien à ce moment de la partie ils même je, je pense l'équipe mais bien sûr C'est quoi ça c'est des changements pour gagner du temps c'est même pas des changements pour dire je fais rentrer un peu de fraîcheur parce que si tu veux faire rentrer de la fraîcheur encore une fois Herrera moi je suis pas fan il a fait son début de saison c'est plutôt un mec qui court et tout à la 65-70, quand Gay et Danilo déjà souffraient beaucoup, étaient en galère, peut-être que c'est là que tu dois déjà le faire rentrer, si réellement, c'est pour apporter un nouveau souffle. Quand tu le feras rentrer. Alors, ah,
0: messieurs, est-ce que je peux vous poser une question à tous les deux Est-ce que selon vous, euh, c'est les problèmes un peu extrasportifs dans qui qu'on fait qu'il n'a pas, qu pas été titularisé euh, hier soir Parce oui, bah, que logiquement, c'est vrai que Herrera, depuis le début de saison, euh, il est plutôt pas mal, il n'a pas de pépins physiques, euh, contrairement à, à, la, à la saison dernière. C'est vrai que normalement, sans, 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 ces, sans ces, ces, ces histoires qu qui, qui sont parues dans, dans, dans la presse, peut-être qu'on aurait vu un
1: titulaire. Moi, je pense pas titulaire. Pas titulaire, mais,
2: mais en tout cas, il joue quand même que, depuis sa promenade dans les bois, il joue quand même que sept que, que minutes. Euh, en bah trois il, matchs.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est débuter l'histoire.
2: Après, après, je pense que c'est c'est trop trauma trop traumatisant. Je ouais, je pense que être traumatisant de découvrir qu'on n'a pas de fermeture centralisée sur sa voiture. Donc, euh... <rire> non mais, non mais,
0: non mais, je veux est... dire, Samy à City, les titulaires. Alors, City, oui, oui, non, non mais moi sûr, que... ouais, non
2: non. Non, ben, non, bien sûr, bien sûr après. Euh, Danilo est quand même pas mal utilisé euh, ces derniers temps. J'ai l'impression qu'il est apprécié. Euh... Après, en plus de ça, il est apprécié dans, dans le vestiaire. Ça, ça c'est une réalité. C'est euh, c'est un joueur, voilà. C'est, Il est polyglotte. Euh, euh, il a un caractère euh, avenant. Il permet aussi de créer du lien dans le vestiaire. Je... Moi, de... j'ai eu des échos comme quoi euh, il s'entend un petit peu avec tout le monde et c'est un petit peu un, un rassembleur. Donc ça a dû aussi plaire à, à, à Pochettino. C'est euh, -ce aussi, aussi, euh, aussi un peu son côté
0: polyvalent, C'est aussi un peu son côté polyvalent. Ah bah vas-y, bah, voilà. Yassine, je te laisse la parole. Oui, c'est le fait qu'il puisse... Redescendre entre Marquinhos et Kimpembe, et ça donne une certaine, allez, j'allais dire une certaine sécurité dans, dans, dans la tête de Pochettino yes.
1: En fait, comme il n'aime pas faire de changement, ça lui permet d'avoir un joueur pour changer de système en cours de match sans faire de changement. Au lieu de te dire, tiens, je vais sortir Gay pour faire entrer Kerrer et passer à 3, par exemple, ben là, avec ce joueur-là, tu peux passer du 3 au 4, euh, juste en lui disant, tiens, recule là, non, on repasse au milieu. Voilà, donc tu fais, comme tu n'aimes pas les changements, avec ce joueur là as tout le système qui est les deux systèmes ouais,
2: mais qui... il, le, il, le fait, il le fait en fin de match quand il est cramé et, euh, et voilà ça, 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 ça nous dessert plus que ça nous sert mais un joueur comme Di Maria aussi qui était, qui était mort à partir de la 60 e il aurait peut-être eu euh, une réflexion à avoir aussi sur ce joueur il y, a, il y a quand même des choses parce que je veux bien parfois changer pour changer je suis d'accord que, que c'est pas forcément utile mm -hmm. mais là clairement on l'a très bien vu qu'il euh, y avait quand même des états de forme assez, assez disparates parmi les joueurs du Paris Saint-Germain et il y avait des signes qui ne troupaient pas notamment voilà, on a parlé de Di Maria Danilo, il ne me semblait pas très très frais. Déjà, rien que quand il crée le, premier, le, le, le penalty, tu sens qu'il est déjà en sueur, qu'il est, qu est limite asthmatique. Il enfin, y, a, y a quand même des choses. Enfin, C'était des choses assez évidentes où là, un coaching, je pense, aurait été de rigueur. Donc, c'est là où c'est un peu. Parce qu'encore une fois, qui ne change pas et que ça se passe bien, voilà, mais avec des scies. Mais y a, y a, moi, je trouve qu'il y avait quand même des signes précurseurs de, de changement que tu aurais pu faire, même à partir de la 55e, 60e minute. Quoi. Comme tout coach, on va dire. Euh, euh, peut faire euh, notamment dans des matchs de, de haut niveau, de haut niveau pardon, comme en Ligue des Champions. D'ailleurs, juste un mot sur, oui, oui, oui. sur Mbappé. Parce que, euh,
0: Après, non, on va revenir non, sur les cas individuels. Oui, non, pas mais je euh... pas
1: sur le coaching, parce que Samy disait est qu'on peut sortir d'Imaïa à la 60e En fait, je pense qu'on peut aussi sortir Mbappé, alors peut-être pas à la 60e, hein, mais autour de la 70e aussi. Pourquoi Parce que je rappelle qu'Mbappé, il a été malade. Il ne s'est pas entraîné plusieurs jours. Vrai. Il revient. Et rappelez-vous il y a deux accélérations, il y en a une à la 70 e et une autour de la 75 e où euh, il s'arrête euh, carrément dans sa course pour servir Neymar et le ballon n'est pas très bien donné, Neymar veut donner à Di Maria et Paris perd le ballon en fait au moment de cette course, tu vois bien qu'Mbappé il n'en peut plus oui. il a fait euh, trois grosses courses il ne s'est pas entraîné pendant presque une semaine euh, il, est, il est au bout lui aussi il a le droit de sortir Qu'est-ce qu'il y a Parce que tu vas sortir un papier, c'est la fin du monde, on va te mettre une balle dans la jambe. Il ne va rien se passer. Le mec est cuit, il ne s'est pas entraîné, il est cuit sur le terrain. Stop Tu as Icardi malgré tout. Euh, Icardi, on l'a dit, contre Lille, son entrée, euh, il permet au moins de fixer la défense, etc. Après, je ne te dis pas encore une fois, hein, ce n'est pas le meilleur joueur du monde. Mais tu as quand même un banc, et, et Pochettino le répète chaque semaine. J'ai 35 joueurs euh, de très bon niveau. Mais, bah alors, sers-toi des 35 joueurs. Ah, justement, Yacine,
0: tu vois, sur l'histoire des 35 joueurs, euh, je voulais faire une petite parenthèse avec la Youth League, euh, parce que le, 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 le PSG en Youth League avec, avec les 19 enfin, un, plutôt un, un très bon match. Ouais. Et, 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 il y a eu deux milieux de terrain qui ont fait un, plutôt un, 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 un bon match qu'on ne voit plus, euh, qu'on ne voit plus avec, dans l'effectif du PSG, c'est, c'est chavis et, et le petit Michu. Ouais. Qui est très intéressant, le petit Michu. Je trouve qu'il a un côté un peu verratiesque. Euh, qui, qui, qui voilà c'est un, un petit un petit milieu de terrain plutôt plutôt technique et puis chez Amy Simons on, on, on connaît ses qualités et, et, et malgré tout c'est vrai qu'on euh, Pochettino se prive de, aussi de, de ces deux solutions c'est peut-être des joueurs Samy qui pourraient te faire du bien en fin de match notamment euh, lorsqu'il faut faire euh, tourner quand t'es un peu acculé un peu de sang neuf un peu de sang frais ça, ça aurait pu faire du bien euh, euh, ce type de joueur Samy
2: bah oui, surtout que là en plus c'est c'est un petit peu la situation rêvée, euh, tu as Paredes qui est hors service, tu as Verratti qui est hors service, euh, ah tu as, oui. euh, as Herrera qui est, qui est pas vraiment là actuellement dans sa tête. Donc c'était un petit peu le moment quoi parce que à chaque fois on dit oui, mais vous savez très bien que dans un grand club comme le Paris Saint-Germain, c'est compliqué d'intégrer des jeunes, mais là quand tu as l'occasion pour euh, c'était quand même enfin pour moi c'était le c'était l'occasion rêvée, clairement tu l'as dit, c'est quand même deux joueurs euh, que, que tout le monde voit en tout cas à un très bon niveau, mais que lui ne semble pas encore prêt à, à faire croquer. Quoi. Donc, euh, oui. C'est vrai que c'est que, que assez étonnant, c'est-à-dire que même quand la situation s'y prête, euh, il ne fait pas l'effort, donc les signes envoyés en tout cas à ces joueurs sont, sont très négatifs. Moi, je, suis à leur, je, je, je serai à leur place, je commencerai à me poser, euh, pour Simon, c'est déjà depuis un moment de, 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 de très bonnes questions, mais je pense qu'ils doivent, qu doivent réfléchir à leur avenir et de voir que même quand il y a beaucoup d'absence, et qu'il y a possibilité d'entrer dans le groupe, tu n'y es pas, euh, c'est important. Enfin, pour moi, c'est un message clair envoyé par, par Pochettino.
0: D'ailleurs, Yacine, on a lu récemment dans, dans la presse que Xavi Simons, euh, je crois que c'était ça, ça, euh, Di Mardio ou Romano, je ne sais plus, un, un des deux journalistes qui, 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 qui parle de, de Mercato, qui dit que, que le clan Simons et le joueur lui-même hein, hésite à, à, à prolonger, qu'il voit que son temps de jeu a, a complètement disparu avec l'équipe première. Et paradoxalement, Michu et, et, et Simons, c'est. C'est vraiment le type de joueur qui aurait eu sa place peut-être à Leipzig, euh, Yacine. Eux n'ont pas
1: peur, en tout cas, de, de, de lancer <coughs> des, jeunes, de, des, des jeunes joueurs de cet âge. Mais bien sûr. Et, et tu vois, dans ce que tu dis, il y a, de, il y a deux problèmes. Euh, les lancer hier, par exemple, à un moment donné où tu as besoin de 100 frais. Sauf que tu ne les as pas fait jouer depuis le de début. Tu ne comptes pas sur eux depuis le de oui. début de saison. Donc, automatiquement, tu vas te dire quoi Si je dois lancer un joueur, euh, Draxler, même s'il a euh, 222 minutes de match seulement, il a 222 minutes de plus que Simons. Donc, euh, le problème, il est là, tu ne les as jamais utilisés. Tu les as utilisés pendant la préparation, tu les as renvoyés avec, le avec les U19. C'est-à-dire que tu ne les gardes même pas dans le groupe. Euh, évidemment que le message, il est catastrophique. Euh, et c'est pareil, c'est le problème. Et, et là, je ne vais pas défendre Pochettino, mais je comprends l'environnement. Le problème, c'est que tu fais rentrer Simons ou Michu dans ce match, ils perdent le ballon, tu fais 2-2. De D'accord Vous savez très bien que 99% des gens qui suivent le PSG vont dire... Non, mais c'est normal. Tu ne lances pas un jeune de 18 ans en Ligue des Champions. tu, tu sais, Parce que nous, en France, on a une spécialité. On adore les jeunes joueurs au Barça, au Bayern, au Real. D'accord Mais surtout pas chez nous parce que ça n'a pas le niveau. On a l'impression que le PSG, c'est vraiment le club summum de l'histoire du football, du football où plus personne, euh, personne, pas aucun jeune peut jouer. tu vois Donc, Vinicius, Fatih, Gavi, Pedri, euh, Moussiala, ça, il n'y a pas de problème, et tout le monde les regarde, et tout le monde fait des tweets Ah, oh, Moussiala, 17 ans, le Bayern, ils ont pas peur en Ligue des Champions. Mais vous lancez Michu en 17 ans au PG, il perd un ballon. Je vous le parc, il lui tombe dessus pour les six prochains mois. Donc, le problème, il est là, et le problème, c'est que les coachs à un moment donné ils se protègent aussi avec ça parce que ils se disent si je dois lancer Simon sous Michu ou Draxler, Draxler, s'il fait une erreur, on va pas me la reprocher à moi, on va lui reprocher à lui. En gros, Draxler, il perd un ballon, il n'a pas à perdre un ballon, il a 28 ans, il est international allemand, etc. Tandis que si c'est Michu, on ne va pas lui reprocher à lui, on va me le reprocher à moi. D'accord Comment tu peux lancer un jeune dans un match comme ça Voilà. Alors, se euh, je, je, ben, je,
0: justement, je te pose la question à toi, Yacine, et, et, et j'aimerais aussi ton, ton, ton avis, euh, Samy. Est-ce que, est que dans le fait de lancer ces deux jeunes, par exemple, euh, dans un match de, de Ligue des Champions, comme, comme celui d'hier, est-ce que c'est est -ce est aussi le discours que va avoir le coach envers ces deux jeunes qui va faire qu'il sera plus ou moins à l'aise sur le terrain et pas stressé ouais. C'est-à-dire que si tu dis à ton joueur joue, « joue ton jeu, c'est pas grave s'il y a une perte de balle, mais je veux que tu joues ton jeu, je veux que tu essayes de, 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 de trouver euh, de trouver les attaquants devant euh, quitte à prendre des risques avec des passes risquées », est-ce que c'est est aussi le discours, Samy, du, 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 du coach qui fera que le le jeune qui rentre sur le terrain entouré de d'autant de stars, ah, se sentira peut-être plus à l'aise que si euh, l'entraîneur lui dit well, alors mais surtout ne prends pas de risques, surtout fais attention, euh, etc., etc.
2: Oui, moi je, oui, je pense que le, le discours peut aider, mais je pense plutôt honnêtement les gars que parmi les joueurs que tu as cités, notamment euh, des joueurs euh, comme Pedri ou même on peut citer euh, Bellingham à euh, Dortmund, euh, il y a aussi euh, Foden par exemple qui avait été euh, l -l lancé par City, euh, c'est des joueurs aussi qui vont rentrer euh, dans un cadre. Dans, un, dans une équipe structurée et je pense que c'est ça aussi, tu prends moins de risques quand même euh, à faire rentrer un jeune dans, euh, dans un collectif euh, avec des grands joueurs plutôt que, euh, parce que je pense que même s'ils ont énormément de qualité c'est pas garanti euh, que si tu lances Michu ou si tu lances Simons dans cette équipe là aujourd'hui bah, qu'ils vont pas se ramasser, parce qu'en tout cas euh, c'est pas les mecs à côté d'eux euh, qui, vont, qui vont les porter, puisqu'il n'y a pas de collectif qui vont justement te permettre parce que ça c'est déjà vu, un jeune si tu mets un jeune qui n'a pas d'expérience dans un collectif de 10 joueurs expérimentés, eh ben tu vas pas vraiment, tu vas pas vraiment, il va pas vraiment faire d'erreur. Tu, tu vas pas vraiment voir la différence de niveau. Au contraire, le collectif va élever euh, le, la qualité du joueur. Mais là, si tu si tu jettes euh, un Michou ou un Simons comme ça dans cette équipe là, euh, ça peut faire des dégâts. Et c'est ça aussi, ou peut-être aussi, euh, qui, qui est qui est très Pochettino. Ça peut ça peut être aussi une des raisons, peut-être que ça peut être aussi bon une de
1: réussite, Samy. Ça mais peut, non, mais, mais ça veut dire on saura jamais en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire que toi, tu es, es en train de dire qu'il aimerait jouer. vraiment, il que il aimerait que est vraiment les même,
2: faire jouer. Est... <rire> parce qu'il sait lui-même qu'il n'a pas de principe de jeu. Ben quand même, il est quand même pas <rire> joué. Il est quand même pas. Non, je pense, je pense pas que lui, 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 intérieurement, il, il a des principes de jeu. Je pense juste qu'aujourd'hui, ah oui, rend... on l'a il... vu, il... on l'a vu dans le lettre précédente. Il se rend compte que ce, que ce 11 là aujourd'hui, il est pas vraiment coachable. Voilà, on va parvenir à les égaux, mmh. les machins, les places, les statuts. Et que, ouais, je pense, je pense qu'il en a pleinement conscience. Ben, je pense qu'il en a pleinement conscience. Et il sait que, il sait que si, si tu lances un jeune comme ça, tu peux, tu peux aussi le tuer parce qu'en tout cas, tu lui facilites pas la tâche. Faut, faut vraiment que le jeune il ait une confiance énorme et vraiment euh, la qualité pour s'imposer, pour réussir à, à, bien, à bien figurer par mission.
0: Messieurs, on va passer au, au top et au, au flop. Euh, on, va, on va commencer par le négatif pour finir sur le positif, pour finir sur une, une bonne note. On a parlé déjà un peu, Samy. Euh, toi, ton flop, c'était plutôt Danilo, le, le, le milieu de terrain portugais. Euh, alors, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Samy En quoi il t'a déçu, encore une fois, même si euh, voilà, on a déjà parlé un peu dans le match euh, mais toi ce soir voilà c'est clairement ton, ton flop
2: oui bah après on, on, on pu en citer d'autres hein. il y a sinon en cite un très bon après après moi euh, <rire> voilà bah danilo c'est un tout c'est le match d'hier qui est quand même on va dire un, un petit trailer de ce qu'il nous a montré depuis qu'il arrivé au paris Saint-Germain sincèrement il a que très il que très rarement mis en valeur ou quand il le faisait parce qu'il a parfois marqué il a marqué quoi 2 deux, 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 trois buts pour le paris Saint-Germain mais c'était dans oui, des oui. matchs Match mineur, euh, j'ai en, en tête, j'ai pas vraiment de, de très grosses performances qu'il ait pu livrer. Il y a des matchs honnêtes, mais de grosses performances où vraiment tu le ressortais du match et qu'il qu avait été vraiment euh, la pièce, la pièce centrale du milieu, j'en ai pas. Euh, ce qu'il nous a montré hier, voilà, hier, c'était un petit peu un condensé de, de toutes les faiblesses. Tout, euh, tout, toutes les choses négatives qu'il euh, apporte qui n'apporte pas justement ou qu'il apporte à cette équipe là euh, dans, la, dans, la, dans la tenue du ballon c'est compliqué euh, je trouve que même physiquement même si on, on nous l'avait vendu comme euh, voilà le, le solide capitaine du FC porto et eh ben euh, tu sens que son volume de jeu il est quand même très limité. Euh, dans sa vision de jeu aussi, il apporte, il apporte peu euh, lors des mouvements offensifs, ce n'est pas quelqu'un qui va se projeter. Alors oui, euh, c'est principalement une sentinelle, mais même dans l'orientation même du jeu, euh, ça, devient, ça, devient, ça devient compliqué. Donc, alors que nous, on essaye de jouer, apparemment, hein, on essaye de jouer plutôt en transition, c'est quand même utile d'avoir un, un joueur qui a une certaine vista, une certaine vision de jeu pour tout de suite se projeter vers l'avant. Et je trouve qu'avec un, un, un joueur comme Danilo, on, on l'a vu hier, eh ben c'est très compliqué, si ce n'est impossible. Alors en plus, il n'est pas aidé dans un double pivot avec Gay qui lui est en train de faire sa guerre, c'est un soldat, il sait faire que ça, euh, apparemment. C'est vrai que... alors Peut-être qu'un Danilo associé avec un, un Verratti, euh, ça le mettrait un petit peu plus en valeur, mais je pense quand même que c'est un joueur qui, euh, par ce qu'il nous a montré et par ses qualités, a atteint une sorte de, de plafond de verre. Aujourd'hui, euh, euh, sincèrement, même on peut bricoler comme vous voulez, euh, je ne suis pas sûr qu'on réussisse à, à tirer mieux que ce que l'on a vu euh, de notre ami euh, de, euh, Danilo. Mais après, on le savait déjà quand il était venu, euh, on a quand même payé 20 millions d'euros, il hein, ne faut, faut pas l'oublier. Euh, on le savait déjà, alors qu'il qu y a quand même des bons milieux à, à ce prix-là euh, sur le marché des transferts. On le savait hein, que, que, que Danilo, ça n'allait pas non plus nous faire franchir un palier. On, on espérait que ça puisse faire le taf. Et au final, on se rend compte que, que, que pas vraiment. Alors que pourtant, il est surutilisé de, euh, de par sa polyvalence euh, que l'on a évoqué tout à l'heure. Donc euh, voilà, grosse pour moi, grosse problématique euh, ce cas Danilo euh, au, au milieu. Euh, J'espère que ça ne va pas s'éterniser, mais euh, j'ai bien l'impression que, que Mauricio euh, l'apprécie bien. Et je, sais pas si, si voit je, je ne sais pas s'il voit ses performances. Je ne sais pas. Je ne suis pas à la place de Pochettino, malheureusement.
0: Euh, Yacine, euh, un, un mot toi aussi sur Danilo, même si tu as, as déjà parlé. C'est vrai que da da Danilo, quand il, il vient du FC Porto, euh, il est utilisé à Porto lui vraiment comme une comme une comme une sentinelle. Hein. Et, et d'ailleurs à l'époque, quand quand Paris cherchait cette fameuse sentinelle, on, on, on avait fait un papier sur Danilo Pereira en disant qu'effectivement, dans ce que recherchait Leonardo à l'époque, quand il parlait d'un grand milieu de terrain de, qui joue qui joue devant la défense physique, on avait dit qu'effectivement c'était quand même le profil euh, parfait de ce que recherchait euh, Leonardo aujourd'hui. Euh, alors c'est vrai qu'il a été travaillé à beaucoup de postes. Hein. Il a joué à défenseur central sous sous Tourelle, devant la défense. Il a joué aussi milieu relayeur dans un milieu à deux. Est-ce que aussi c'est 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 ça qui fait qu'aujourd'hui aujourd'hui Danilo euh, est beaucoup critiqué et on a l'impression qu'il a perdu un peu ses ses qualités. Hein.
1: Non, je pense pas. Je pense qu'il y, y a deux raisons. La première, c'est qu'il est souvent utilisé dans un double pivot au PSG, et c'est pas son poste, c'est pas son rôle. Ni au Portugal, ni au FC Porto. On La deuxième chose, c'est que que ce soit au Portugal ou que ce soit au FC Porto, et encore plus au FC Porto, euh, là encore, désolé pour Pochettino, mais il y avait un cadre. Alors, il est ce qu'il est. Je te dis pas que Porto, c'était euh, joga bonito, etc., il y avait un cadre avec un bloc solide Porto c'est une équipe qui a toujours des résultats en Ligue des Champions en tout cas qui embête les équipes c'est jamais une équipe qui a la rue complète etc il y a un cadre il y a des bons joueurs il avait son rôle c'était précis c'était carré devant la défense dans un milieu à trois
0: tu rappelles Yacine que le, le coach de Porto euh, qu'on qu connaît en France c'est un dieu euh, ouais. voilà, qu'on sait ça on sait comment il fait jouer ses équipes hein. c'est plutôt voilà. difficile et... à
1: manœuvrer euh... bien sûr et, et, au, et en sélection du Portugal c'est la même chose et rappelez-vous pour ceux qui ont suivi l'Euro, qu'en sélection du Portugal, justement, avec la petite évolution qu'avait essayé d'apporter le sélectionneur portugais, parce qu'à un moment donné, il jouait quand même avec Ronaldo, Jota, devant, etc. Eh bien, euh, Danilo a perdu sa place. Pendant, pendant la compétition. Donc, ce n'est pas anodin. Euh, C'est que C'est un, un joueur qui correspond à un profil de jeu, un style de jeu, avec un rôle bien précis, et avec autour de lui des joueurs et un cadre. Et moi, je vais juste dire un mot, parce que ça rejoindra aussi les jeunes dont on a parlé tout à l'heure. Moi, je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut sur le football. D'accord Personne ne sait. Maintenant, ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez me prouver que Dina et Bimbe, en plus, après son début de saison, sa préparation, etc., ils feraient moins bien que Danilo voilà. Ou est-ce qu'il ne joue pas Parce qu'il y en a un qui a un statut d'international qui a 30 ans et qui a été acheté 20 millions, et Claude, c'est un jeune du club. Voilà. Moi, s'il y a quelqu'un qui arrive à me prouver... Réellement, que Dinaï Bimbe n'a pas aujourd'hui
2: sa place à la place de Danilo. Après, c'est pas, bien c est, c est pas le même poste. C'est pas un... hein c'est pas c'est pas, pas vraiment le même poste. Non mais Alors, deux, ce que veut, veut dire
0: Yacine, c'est que dans un dans un milieu à deux, il serait euh, peut-être oui. plus euh, plus ah, utile
2: que que Pereira. Ouais ouais ouais. ouais mais Dinaï joue vrai. plus dans un milieu à trois. Euh, à deux, est-ce qu'on l'a déjà vu vraiment évoluer à deux, Dinaï Bimbe Oui. À part, que... à, à part durant la préparation, parce qu'en fait, son, son vrai poste, c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt en offensif quoi.
1: Mais justement, il l'a fait pendant la préparation. Un peu plus bas, justement, parce qu'il manquait Danilo, mmh. Verratti, tous ceux qui étaient à l'Euro là. Mmh. Donc il ne restait que lui. <rire> euh, donc il l'a fait. Il l'a fait aussi à Dijon. Euh, donc c'est un joueur qui est capable. Si tu lui mets Gay et Dina et Bimbe, ils sont capables en fait d'alterner chacun, euh, de prendre un peu le rôle de 6, le rôle de 8. Voilà, je pense que c'est pas. Après, je ne te dis pas qu'aujourd'hui, c'est le maître d'une bonne condition de le lancer. Maintenant, c'est un peu tard parce qu'il a joué les deux pré-matchs de la saison. On l'a vu 7 minutes, je crois, contre euh, Angers. Voilà. C'est ah, ce
0: que tu disais, Yacine, euh, pour Michu, enfin ce que vous disiez d'ailleurs tous les deux, hein, pour Michu et, et, et Simon Simons. Quand tu... Là, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas été utilisé, euh, le, 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 le titularisé pour un match de, de, de Ligue des Champions, alors que tu n'as plus joué depuis 4, 5, 6 matchs. C'est très compliqué. Euh, on passe à ton flop, euh, Yacine, euh, et c'est malheureusement, je dis malheureusement, parce que moi, je pense qu'on l'aime bien tous ici, c'est un enfant du club. C'est Kim Pembe, mais malheureusement Kim Pembe, ça date pas d'hier. Hein. C'est c'est dans la prolongation de son Euro déjà qui était un peu compliqué. Et hier encore, ça a été ça a été difficile euh, Yacine pour nuit euh, Kim Pembe. Euh, alors moi, j'ai pas pour habitude de parler de la situation privée des joueurs. On en avait parlé avec Samy euh, mmh. et moi d'ailleurs, j'étais pas au courant. Mais euh, alors, il a il a quelques que, quelques problèmes. Euh, Extra conjugaux. conjugaux, ouais, ouais, conjugaux ouais. voilà ou extra conjugaux. En tout cas, il est en pleine séparation de, de la mère de de, de de son enfant. Et euh, au delà, au delà des, des difficultés qu'il rencontre euh, en ce début de saison, Yacine, euh, évidemment que ça peut aussi jouer dans sa tête et ça peut aussi expliquer les, les, les mauvaises prestations, les dernières mauvaises prestations de de Mbappé avec le, le PSG.
1: Bien sûr, pour un joueur, l'équilibre familial il est, il, est, il est hyper important, alors que tu sois célibataire ou marié, mais en tout cas tu sais où tu vas, voilà, tu connais ta vie quoi. Quand tu as des problèmes dans ta vie personnelle, c'est logique ça a un impact. Et c'est là justement que il y a, y a toujours un peu cette ambiguïté, alors pour ceux qui ont connu les vestiaires un peu, c'est toujours cette ambiguïté entre le joueur où tu lui dis Est ce que tu as besoin de souffler et lui il pense que enchaîner c'est mieux pour lui. Parce qu'il se dit, euh, j'ai besoin de ça, euh, aussi c'est ma motivation, ça me permet d'oublier de, 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 mes problèmes, ça me permet de d'exister encore, etc. Le problème, c'est qu'en fait, ces joueurs-là ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur leurs prestations. Et Kimpembe, il faut dire la vérité, contre Lille, il s'était un peu repris, justement, et ça donnait presque de l'espoir. Mais globalement, sur ces 15 premiers matchs de la saison, il y en a, il y en a 12 qui sont très mauvais. Voilà. Il n'est pas dans le tempo, il est dans l'agressivité, mais mauvaise. La série de deux tacles, là qu'il met. Ah ben le deuxième, j'ai eu peur. Franchement, non, non, ouais, Franchement, je, je pense que s'il met rouge, il ne mérite pas rouge. Mais s'il est à rouge, ce n'est pas scandaleux. Quoi. Voilà. Euh, donc tout ça, ce sont des attitudes qui montrent quand même une nervosité. Kim mm -hmm. Kim Rappelez-vous, Kimbembe, quand il fait ce genre de truc, c'était déjà à Leipzig en plus, euh, avec Tourelle, quand il jouait avec Danilo en défense centrale. Et il était très nerveux. Et Kimpembe, c'est le genre de joueur à craquer comme ça. Alors là, ce n'est pas, pas le même problème. Et avec, et avec Kerr aussi. Hein, c'était. Voilà. voilà bah oui. Donc, il euh, y a ça. Et en fait, je pense que, malheureusement, Pochettino, encore une fois, c'est lui le coupable. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est de te dire, il faut que je le fasse souffler. C'est moi qui prends la décision. Le joueur, il va s'y plier et après, il va se rendre compte que c'est pour son bien. Parce que sur le moment, un joueur, tu lui dis, tu ne joues pas samedi, il, fait, il va faire la gueule. Mais sur la durée, il va comprendre que c'est pour lui. La deuxième chose, bah, c'est qu'effectivement, à force de mettre Kerrer, puis plus le mettre du tout, puis après le mettre latéral droit, euh, bah, Diallo, tu l'as mis latéral gauche, latéral gauche, latéral gauche, et d'un coup, tu ne le fais plus du tout jouer. C'est-à-dire que même Bernard qui revient de blessure, il est repassé devant euh, tout de suite, etc. Bah, en fait, tu ne tires que des balles dans le pied. Et moi, je reconnais mon erreur de quand Pochettino est arrivé. J ai, j ai, parce que je suivais déjà Southampton, euh, Tottenham, etc. Et j'avais dit, lui au moins, il va concerner tout le monde. En fait, je me suis trompé. Voilà, c'est tout. Je me suis trompé. Et je pense qu'en fait, je me suis trompé parce que Tottenham, il n'y a pas de grande star. Il y a un groupe de 25 joueurs entre guillemets mmh. homogènes. Et qu'il peut se permettre de dire à un, un milieu de terrain de Tottenham, à Sissoko, euh, voilà à l'époque, euh, t'es remplaçant. Voilà. Au PSG, il y a trop de statuts et il n'en est pas capable. Donc, bah, il y a des joueurs qui sont alignés, 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 alignés et je rajouterais même Marquinhos parce qu'aujourd'hui Marquinhos il est au summum et il défend tout seul mais est-ce qu'à un moment donné parce qu'il retourne encore en sélection du Brésil Marquinhos c'est quand même un joueur qui se blesse une ou deux fois dans l'année il faudrait pas que ça arrive au mauvais moment ouais.
2: Après, après, après pour. Euh,
1: ouais, Samy, si tu veux. Si, si tu ouais, juste, bah, Déjà, déjà, déjà.
2: Moi, je comprends Kipembe. Hein, qui ne serait pas nerveux si tu évolues à côté de Danilo ou de Kéhère Déjà, je pense que ça, c'est. Je peux. Je, je ne lui en veux pas. Je pense qu'on serait tous nerveux et anxieux. Mais, mais pour parler plus sérieusement, euh, je, je suis pas sûr que ce soit le. Bah, Aujourd'hui, le statut de Kipembe qui fait que euh, il joue, puisque je pense sincèrement que si Ramos avait été présent. Et euh, qu'on, enfin, c'était pas sûr qu'on qu'on puisse avoir une défense à trois. Je pense que Kipembe aurait un petit peu plus soufflé. Euh, je pense que des deux des deux centraux c'est celui qui, malgré son statut d'international français et de titi parisien, c'est celui qui aurait sauté entre Marquinhos et Kipembe. Je pense que c'est que c'est Kipembe qui qui sautait. Et euh, voilà, ça reste un. Moi, je pense, hein, ça, ça reste un joueur de qualité. Il a par à coup euh, cette saison montré quand même que il pouvait lors des grands matchs être intéressant notamment même avec l'équipe de France contre l'Espagne où je l'ai trouvé, trouvé très bon il a été solide euh, il, a, il a quand même fait preuve d'une be belle solidité mais euh, je pense qu'il est surétilisé. On, on, on a parlé de ses problèmes personnels je crois qu'il rate que 94 minutes sur ouais. l'ensemble de la saison donc c'est quoi c'est un match si ouais. euh, ça, c'est pas de la surutilisation. Sur D'ailleurs,
0: euh, Samy il revient vite après le après l'Euro, il enchaîne. Euh, Excuse-moi, Yassine, Non, je mais es c'est ce dire ouais.
1: Après une semaine, oui, non, non, ça, non, ouais, non, il avait fait le trophée des champions. C'est ça,
0: c'est ça. Il avait enchaîné assez rapidement. Il avait il avait une petite préparation. Euh, on, on, sait, ouais,
2: on se on se rend pas compte, on n'est pas dans sa tête. Je pense qu'il se sait coupable aussi de l'élimination de la France contre la Suisse. Euh, je pense que l'action qu'il prend sur le troisième but, il doit parfois en rêver ou s'en rappeler, il y, a, il y a des choses qu'on maîtrise pas, hein. le, le, le psyché le, le mental du, du joueur ça compte, même si c'était il y a, a 4-5 mois maintenant, ben, je pense que c'est des choses qui restent on sait très bien qu'après une grande compétition internationale il y a toujours une sorte de, de descente, où euh, voilà, tu dois, tu dois revenir, c'est rare qu'un joueur réussisse à à Enchaîner comme ça après une grande compétition, surtout quand tu la gagnes pas. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà. Après, il y, y a des choses qui expliquent cela. Ça, plus la surutilisation, plus ses problèmes personnels. Aujourd'hui, il me semble qu'on ne peut pas euh, prétendre à, à avoir le, le grand Kip de retour sur le terrain. Alors, ça sera peut-être lors des matchs qui comptent. Espérons-le. Pour le moment, euh, c'est comme, euh, comme euh, ce que je disais tout à l'heure. Tant qu'aujourd'hui, tu n'affrontes pas encore des adversaires qui peuvent te fouetter et des adversaires dans des matchs cruciaux, Et eh ben, ça tient. Voilà, ça tient. Euh, maintenant, si on a ce Kipembe là euh, en mars prochain, euh, encore une fois, il va falloir se mouiller la nuque. Hein.
0: Une, une dernière chose sur Kimpembe, monsieur, si vous pouvez réagir euh, euh, rapidement. Est-ce que c'est aussi une question de, de statut pour Kimpembe euh, On a l'impression que Pochettino n'ose pas le, le, le sortir parce qu'il est vice-capitaine, parce qu'il sait aussi qu'il a une très grosse cote de popularité auprès des, des supporters, parce qu'il c'est un gamin de la région parisienne et qu'il est, qu est formé au club. Alors que, vous l'avez dit, il y a, y, a, y a un joueur comme Diallo, qui pour moi est, est, reste quand même un bon défenseur central, euh, gauche comme euh, comme Kimpembe. Oui, malheureusement, malheureusement. Mais mais sur certains matchs, on a on a pu. Moi, je trouve par exemple qu'il a une meilleure relance que Kimpembe. Moi, je trouve qu'il est meilleur techniquement que Kimpembe. Après, c'est toujours pareil. Ça, euh, il faut il faut aussi mmh. enchaîner les matchs, prendre de la confiance, etc. Et le pauvre Diallo, lui, euh, il enchaîne pas les matchs. Il en a enchaîné quelques uns au poste de latéral gauche. C'était pas, pas évident, mais c'est vrai qu'on l'a toujours pas vu et, et c'est triste parce qu'on pourrait faire souffler Kimpembe et, et mettre quelques matchs euh, Diallo qui, à mon avis, pourrait faire l'affaire s'il est accompagné de, de Marquinhos. Sur, sur le statut du, du vice-capitaine du joueur formé au club, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, le fait qu'il ne le sorte pas, euh, Pochettino Il y a sa comme vous voulez.
1: Moi, je pense, pense que c'est obligatoire qu'il y ait de ça, mais, mais même pas forcément l'histoire de Formé au club. C'est que euh, dans sa tête, euh, en termes de statut, c'est au-dessus de Kerr et, et, et Diallo, donc euh, en gros, il n'y a pas de... Mais tu vois, ça rejoint quand même malgré tout euh, tout ce qu'on dit depuis quelques semaines sur Pochettino, sur l'histoire de pas de principe, entre guillemets, euh, aligner les individualités, c'est que il se dit aujourd'hui, est-ce que si, si tu as une, un projet de jeu cohérent, voilà, collectivement, après avec tes individualités qui peuvent sortir du cadre et te faire des grosses différences, ça ben, ça te coûte rien par exemple contre euh, Clermont de dire euh, je mets Kherer et pas euh, où je mets Diallo et pas et pas Kimpembe parce que globalement, on a assez de certitudes dans le jeu pour pour battre Clermont. Voilà. Moi, je pense que ça fait partie de euh, Marquinhos Ke euh, Kimpembe, c'est sur le papier aujourd'hui sa meilleure charnière. En gros, je peux pas y toucher parce que de toute façon, j'ai même pas de certitude pour savoir que même contre Lille pendant 70 minutes, on est on, on se fait bouger. Donc ce Lille-là. Donc, je pense que ça c'est l'image oui, forme au club, oui, plus euh, en termes de statut euh, par rapport aux autres joueurs, pour Pochettino, il est au-dessus, donc tu, la charnière, c'est Marquinhos Kimpembe, j'y toucherai pas. Et ce que dit Samy, c'est vrai, euh, l'histoire de Ramos, oui, s'il y a un joueur qui doit faire sauter Kimpembe, c'est Ramos. Parce que, parce que si tu vas sur le banc à la place de Ramos, tu vas fermer ta bouche. C'est clair. Oui.
2: Non non je pense, je pense que je pense que le statut est, et oui, tu vas fermer ta bouche ça, ça c'est sûr et certain et, et, ça, et ça, ça te permettra <rire> même de, même de, de modifier l'équipe si, si tu passes à 3, bah tu peux oui. tu peux facilement dire à Di Maria de de venir sur le banc et, et comme ça voilà tu mets tu mets Messi et Mbappé devant et, et Neymar en 10, ou ou inversement tu vois oui bien sûr mais ça, on, ça on le sait que, que Ramos peut être une clé justement de de ce, de cette modification de système parce que voilà tu pourras plus facilement dire aux gens va t'asseoir là bas copain tu laisses tu laisses rentrer cinq quatre ou cinq des champions sur le sur, sur le terrain forcément c'est plus facile mais euh, oui est-ce que le statut oui je pense que oui en, en partie même si je pense que même si je suis d'accord avec toi hein, je pense que que Diallo euh, a des qualités euh, peut-être que oui dans la dans la relance euh, il a peut-être plus de finesse technique que Kipembe, mais je pense que euh, la concurrence n'a pas fait assez Malgré tout, pour déloger Kipembe, parce que tu peux me dire ce que tu veux, Diallo, il a eu quand même quelques quelques occasions de se montrer, même arrière-gauche, même si ce n'était pas son poste, après c'est ça le haut niveau, dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, tu ne dois pas te louper, et il n'a pas montré voilà, de, enfin, la concurrence, hein. je mets Diallo et Kerr un peu dans, dans le même panier, même si querrer a, a, été, a été légèrement meilleur sur ce, sur ce début de saison, quand il était... Quand il était aligné à son poste, on, on en parlait en off euh, euh, mardi soir avec, euh, avec, avec Yacine. Bon, je n'étais pas forcément d'accord, parce que moi, je. Voilà, bref. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, force est d'admettre qu'il a fait quand même un meilleur début de saison. En tout cas, c'était ses meilleurs matchs sur le mois du Paris Saint-Germain quand il jouait à, à son poste. Malgré tout, tu dois faire plus. Tu sais que voilà, tu as Kip Mb, international français, tu as Marquinhos, tu as bientôt Ramos. À un moment donné, si tu veux être titulaire au Paris Saint-Germain, il bah, faut sortir les doigts du nez pour être poli. Et, euh, et voilà, il faut, il, faut, il, faut, il faut montrer plus. Tu peux pas juste faire quelques bons matchs et être, être, être décevant. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que Diallo a fait. Donc, je pense que oui, tu as le statut et la faible concurrence qui, forcément, bah, incite Pochettino à ne pas bouger ses plans et à garder l'équipe MB.
0: Sur Ramos, euh, est-ce qu est que ce c'est pas le pire emploi fictif depuis Pénélope Fillon, euh, Samy <rire>
1: Alors,
2: apparemment, et apparemment, là, il, apparemment il reprend l'entraînement collectif. Parce que on, on a des ah. infos, il arrête, il arrête pas. Là, de ce que j'ai compris, il, il devrait reprendre. Ben là, je pense qu'il doit reprendre peut-être, peut-être en fin de semaine, peut-être vendredi, je crois. Il reprend avec le groupe. Donc c'est bien, ils vont tu le Tu ça, ça,
0: ça a mis, cette fameuse reprise. On l'entend parler depuis, je crois, début septembre.
2: Ouais, mais là, 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 là apparemment c'est bon. Attends, on n'a pas dit qu'il allait jouer, on a dit qu'il allait s'entraîner avec ses copains. Donc euh, oui, oui, à voir, à voir. Moi, franchement, ah ouais. euh, c'est quand, quand même dommage de ne pas le voir évoluer sous le maillot du Paris Saint-Germain, tu vois. Ah, serait, évidemment, euh, évidemment. On aurait une autre déception parce qu'on a, on avait eu ça. C'était Thuram en, 2000, en 2008. Oui, il avait signé. Il avait signé. Il savait ouais, il, il avait signé. Il avait fait la visite médicale. Il avait fait le, le truc avec le maillot et tout oui, non, et je me rappelle avait, plus s'il avait
0: résilié ou s'il si n'a pas signé parce que la visite médicale avait décelé justement. Je crois que c'est un problème cardiaque, il me semble. Exactement. exactement. Quelque chose comme ça. On va passer
2: au... tu voulais finir ouais. Ce serait quand même sympathique de voir jouer Sergio évidemment
0: euh, évidemment, évidemment, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, euh, on est plus proche, euh, voilà, hein, d'un emploi fictif que, <rire> que d'une réintégration. Enfin, On croise les doigts hein, si tu ouais. me dis qu'il il reprend l'entraînement collectif. Écoute, euh, exactement. On va passer au, au top et je continue avec toi, euh, Samy. Bah, tu as, 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 as voulu mettre un petit coup d'éclairage sur notre ami euh, Donnarumma qui, euh, bah, qui honnêtement, c'est un tournant ce, ce penalty qu'il arrête et ça aurait pu être. Euh, peut-être plus difficile pour le PSG de remonter le score avec euh, 2-0 dans, le, dans, dans les 15 premières minutes euh, donc là, tu voulais voilà tu voulais un peu encenser euh, le gardien italien euh, Gianluigi Donnarumma
2: bah oui, c'est c'est quand même c'est quand même dommageable pour lui parce que il, il aurait pu nous apporter la la victoire. Dans l'ensemble, il fait quand même encore un, un très bon match. C'est son deuxième match parce qu'il était là contre City ouais. ou contre City il est déjà énorme. Euh, bah c'est un petit peu pour ça qu'on l'a recruté. Hein. Et, et moi j'aime bien justement quand euh, un joueur que tu recrutes répond présent là où on t'attend parce que c'est typiquement le genre de match où où on attend Donnarumma et pour le moment il n'a pas déçu. Alors quand Ligue 1 il est plutôt neutre. Même s'il a été, on va dire, enfin, neutre plus plus. Hein. Bien sûr que oui, pour un joueur, pour un gardien de sa qualité, il n'a pas encore fait de grosse cagade. Mais en tout cas, en, en Ligue des Champions, là où là où le niveau s'élève, il est quasiment impeccable. Hier, ce qui fait arrêter arrêter ce penalty à 1-0, il, 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 il faut le faire parce que, comme tu l'as dit, ça peut être un un, un tournant du match. Euh, moi, moi, je, je, je ne peux que que me réjouir d'avoir ce genre de gardien. Et euh, on se rend compte que même si je trouve que Navas, quand il est sur le banc, fait un peu plus la gueule que que Donnarumma, je ne sais pas pour vous, c'est l'impression actuelle. On a, a, a
0: l'impression
2: que Navas, il le prend beaucoup moins bien. Et en plus, euh, les caméras, les caméramans, c'est des vrais enfoirés. Dès qu'il qu se passe sur, ils mettent euh, il met le zoom sur Navas. C'est vraiment, c'est vraiment des escrocs. À chaque fois, je suis mort de rire. Je me dis, mais ils veulent quoi Ils croient que, que Navas, il va faire des, des, des gros doigts à l'écran ou quoi euh... Mais voilà, c'est vrai que voilà, moi, je trouve que 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 Donnarumma, pour le moment, c'est un sans faute et. Euh, si je dois sortir avec Akimi, voilà, c'est les deux, c'est les deux meilleurs recrues de ce Paris Saint-Germain-là, et euh, il s'impose, euh, il s'impose petit à petit comme, comme un cadre et un cadre rassurant pour sa défense. Même si encore une fois, hein, moi j'aime beaucoup Navas et euh, il, il, a, il a que très peu déçu. Force est de constater que Donnarumma, quand quand ça compte, il répond présent et ça c'est très important je pense pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, si on doit, il y a pas beaucoup de gros motifs de, de satisfaction. Si on doit vraiment en sortir un euh, sur ce début de saison et, et sur ce match, pour moi Donnarumma, ouais je le mets, je le mets en avant et je le mets dans mes tops.
0: Ok, ça met mis un petit mot sur Donnarumma, euh, Yacine qui qui fait un arrêt euh, et alors qui c'est vraiment en début de match, il n'est pas complètement chaud. Euh, donc c'est quand même un, un sacré exploit, même si le le tireur bon. Pas, il n'est pas tiré de la meilleure des, 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 des façons, mais euh, on peut quand même parler d'exploit pour, pour Donnarumma et
1: Ouais, parce que de toute façon, un penalty, c'est toujours la euh, ah oui. vérité. Quel que soit comment il est tiré, après, oui, on peut toujours critiquer un peu le tireur, mais, mais le gardien, c'est toujours un exploit pour le gardien. Hein. Donc, euh, Sauf nous, quand c'est
0: une de karaté. <rire>
1: <rire> Comme Landro, euh, par exemple. Mais, euh, mais voilà, non, mais après, il voilà, te permet de rester dans le match. Il permet de ne pas sombrer au bout de 15 minutes euh, et, et et même sur la durée du match il est plutôt euh, voilà il, a, il a pas grand chose à faire parce que Leipzig a dominé sans avoir de grosses grosses occasions tu vois mais bon voilà des situations il fait une ou deux sorties intéressantes voilà bon il rate une ou deux relances au pied euh, mais euh, mais voilà après il y, y a encore tu vois ce qu'on il y a juste un truc on parlait de ça avec euh, l'histoire euh, l'alternance Navas Donnarumma. La sortie de Donnarumma, à un moment donné, qui va presque gêner Kim Pembe. Ah oui, bon, d'ailleurs, hein, ils
0: échangent des mots. Il ne comprend pas voilà. pourquoi Kim ah ouais.
1: euh, oui. Parce que Kim Pembe, il y va parce que Navas, il sort jamais comme ça. Ah oui. Et ouais. Ah, Et c'est ça la différence. C'est que Kim Pembe, il y va parce que Navas, il sort jamais comme ça. Sauf que Donnarumma, il sort comme ça. Donc, Kim Pembe, il y va. Donc, quand ce sera Navas, bah, Kim Pembe, il aura bien fait d'y aller. Mais quand ce sera Donnarumma, il va arriver à un moment donné où ils vont. Arriver en même temps sur le ballon, se gêner, et, et en fait, ça va être une erreur, tu vois. Et cette alternance, c'est on en avait parlé plein de fois, bah, c'est le type d'action qu'elle peut te coûter. C'est-à-dire que peut-être aussi l'inverse, la prochaine fois, euh, Kimpembe ne va pas y aller en se disant « Le gardien, il est sorti, et c'est Navas, bah, il n'est pas sorti. » Et donc, le mec, il va se retrouver en un contre un face à Navas. Voilà. Cette habitude-là, j'avais dit, moi, jusqu'à décembre, tu peux essayer de limiter la casse parce que c'est… Phase de groupe de Ligue des Champions. C'est championnat, tu as déjà 10 points d'avance, on est à la douzième journée. Si tu prends un point par journée, ça va être. Laisse tomber, tu vas être champion le 8, le 8 février, bref. Mais sur la durée, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu demandes déjà à tes défenseurs d'être concentrés, mais en plus de lui dire imagine, c'est qui derrière toi Ah tiens, c'est Navas, donc j'y vais. Ah tiens, c'est Donnarumma, j'y vais pas parce que lui il joue plus haut. Ah tiens, eh, ce pas possible, tu vois. Donc voilà, et, et cette action, je la trouvais à, à, très très parlante par rapport au positionnement des deux gardiens.
0: Euh, Samy, pour finir sur de sur Delaroma, on, on, on se dirige clairement vers une ouais, va, 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 vers une alternance quasiment à 50-50, mmh. même si parfois il arrive que les gardiens enchaînent deux matchs, c'est le cas pour euh, Navas par exemple.
1: Mais en, en fait, Ligue il des faut, champions, il, il faut ils toujours. font deux matchs chacun. Ouais, un Ligue des champions, un Ligue 1 à peu près. Voilà. Donc,
0: donc Pochettino ne décidera pas cette année et je pense que l'année prochaine ça sera plutôt clair Donnarumma sera sans doute titulaire il restera un an de contrat à, à l'ami euh, Navas euh, je pense pas qu'il supporte une, une deuxième année consécutive cette situation je pense qu'il y aura un possible départ de, de Navas parce qu'il lui restera un an de contrat et, 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 et peut-être aussi que le alors soit il y aura un arrangement avec le Paris Saint-Germain une résiliation mmh. à ou soit le Paris Saint-Germain parce que Navas est encore bon et qui peut encore rendre de pas mal de, 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 de services à des gros clubs parce qu'on sait que les gardiens peuvent évoluer au moins jusqu'à aller 37-38 quand ils sont très très forts mmh. euh, mais oui cette année ce sera clairement une alternance ami, hein.
2: pour le moment c'est une alternance on va dire ça se passe plutôt bien quand même dans l'absolu on, on, on pouvait craindre il y a eu quand même quelques sous euh, quand quand t'es sorti dans, dans la presse italienne comme quoi Donnarumma euh, mais il a vite démenti j'ai trouvé ça très bien au niveau de sa communication il a dit arrêtez de dire des, des bêtises les gars euh, tout se passe bien et c'est vrai que franchement euh, en tout cas, peut-être c'est un très bon comédien, mais je trouve que, enfin, je, je porte beaucoup d'attention quand même à la gestuelle, à, à le, à le, à, comment dire, à l'effet visuel que peut procurer un joueur. Et sincèrement, tu sens il est toujours souriant, il est toujours, enfin euh, voilà, tu sens qu'il est dans dans la vie de groupe, même après les matchs. C'est important, tu vois comment comment il est avec ses partenaires. Je pense que ça se passe bien euh, pour le moment. Maintenant, encore une fois. On est euh, en novembre, donc euh, les gros matchs. Même si on peut me dire oui, mais il y a eu City, pff, ça reste des matchs de poule. Pour un joueur, eux, ils savent très bien les matchs qui comptent. Euh, on va voir, c'est ça. C'est moi, je pense sur les que matchs
0: aller-retour, quand... ça mire, ça, bah... ça a posé un problème. Eh oui, c'est là, c'est là. Eh bah, si... euh, si là. tu fais Tu mets ouais, à l'aller, tu mets de la En plus, là,
2: En plus, là, j'ai bien l'impression qu'on est parti pour. Euh, parce que j'ai quand même très peu ouais. d'espoir. Même bah, on fera peut-être nul à City, même si j'ai peur. Hein. J'ai peur, j'ai peur, les amis. J'ai pas, j'ai pas envie de d'être au débrief s'il y a des fêtes, parce que Yacine il va arriver avec des cheveux comme ça, il va être tout du sang ici, enfin tu vois ça va être, ça va être extraordinaire, mais sincèrement, je pense qu'on est parti pour finir deuxième de cette poule, donc je pense qu'on peut avoir un parcours du combattant dès les huitièmes de finale, ça ne me, ça me, ça me choquerait pas, donc là on va voir, on sait, on sait que c'est ce le genre de joueur qui aime, je parle pour Navas, comme Donnarumma, hein, ce sont deux grands champions, euh, va leur dire, si tu te prends le Bayern ou machin, dès les huitièmes, bah, va sur le banc, c'est là où ça, où ça comptera, parce que c'est, je pense qu'ils portent pas trop d'attention, ah ouais, tu joues, tu joues Angers, tu joues Dijon, tu joues 3. » c'est pareil pour eux, tu vois, ils se disent ok, du moment que c'est du 50-50. Mais quand le match sera important, vous savez quand, quand ça brille, que c'est les, les grandes affiches, que les médias sont ah en le Le prochain du match, son. ça
0: met un City. Hein, ça, 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 ça peut être un match oui, important pour la première place, oui, tu vois mais ça reste ça, encore ça en poule.
2: Mais ça reste encore en poule. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça. Moi, vraiment, je pense que ça va compter à partir de février, mars, là où vraiment le, le goût du sang, euh, euh, l'odeur du sang va, va ressortir. On va, voir, on va voir comment ils vont l'accepter, parce que je, vois, je, les, je les vois pas, je les vois pas dire ouais, un aller, un retour. Je, je, ce, 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 ce serait quand même fou que ça arrive franchement, ça, bah ça serait dingue j'aurais serait... rarement vu ça, bon, bah toi tu vas jouer l'aller toi tu vas jouer le retour, moi j'aurais rare, rarement vu ça je pense, je,
0: je, je, je pense que si euh, 8 e il y aura un gardien et peut-être
2: qu'il changera s'ils sont qualifiés pour l'écart euh. tu imagines si tu fais ça, c'est-à-dire toi tu as les 8 bah. toi tu as les quarts. et tu fais comment pour la finale mousse, hein, tu fais comment ah
0: bah, tu, bah, ah. tu, 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 tu fais un petit rajout une mi, toi, en, euh, chacun une mi en chacun non mais comment on appelle ça, pierre feuille ciseau euh...
2: ah, ça, ça, c'est fou <rire> c'est fou cette situation
0: euh, messieurs on va clôturer le podcast sur une bonne note et là préparez-vous euh, chers auditeurs préparez-vous une chose très très rare Yassine Ahmed va dire du bien de Neymar c'est son coup de cœur, c'est son top <rire> Yassine on t'écoute c'est tellement rare
1: <rire> c'est pas bien dis-nous tout Yassine j'ai été le seul à la, mais... la dernière fois en expliquant la différence <rire> entre la sélection et le PG
0: évidemment, je, je, je taquine euh, mon ami euh, Yacine qui, qui, quand il fait des bons matchs, Neymar euh, le dit, alors que Samy nous envoie des cœurs, je ne sais pas pourquoi.
2: Voilà, J'ai que de l'amour, je <rire> vous envoie des cœurs. Voilà. C'est le moment coup de cœur de Yacine, donc j'envoie des cœurs. Allez, on t'écoute, Yacine. Alors Yacine,
0: euh, dans les tops, tu as, 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 as voulu parler de, de Neymar. Déjà parce que sur les trois offensifs, ça a été celui qui a été le plus remuant. Euh, C'est lui qui a toujours cherché un peu à, à, à lancer les attaques. Euh, il a pris ses responsabilités hier, alors passe sur 90 minutes malheureusement, la dernière fois il a joué 25 minutes, hier il a joué presque une heure tout n'était pas parfait mais on a vu quand même de, 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 de belles choses et, et, et notamment encore ces superbes passes, je pense à une passe encore pour Di Maria où, les, où Di Maria est hors jeu mais la passe est, 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 ouais. est juste magnifique donc toi tu voulais revenir un peu sur le, sur le match de Neymar, et ça te laisse quelques, quelques espoirs euh, pour, le, pour le futur en tout cas, on l'espère, Yacine.
1: Ouais, parce que parce que je pense qu'il faut regarder aussi les, 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 la première mi-temps contre Lille. Il y a des prises de balle qui sont très intéressantes. Euh, C'est un des seuls qui existe. Alors, il ne défend pas sur la première mi-temps du tout. <rire> mais par contre, dans ses prises de balle, il fait mal à Lille plusieurs fois. Sauf qu'après, il n'a pas les solutions. Euh, là, hier, je l'ai trouvé très bon dans ses prises de balles. Euh, je l'ai trouvé très bon dans sa simplicité. L'action du but, c'est lui qui démarre l'action, très bas, ah ouais. qui fait un premier contrôle orienté, qui joue vers l'avant, qui vient en, en, en relais à l'intérieur du jeu, qui se retrouve une deuxième fois en relais et qui se retrouve une troisième fois à euh, lancer Mbappé parfaitement. Je pense que, euh, pour moi aujourd'hui, encore une fois, hein, moi je ne suis pas devin, donc je ne peux pas te dire en février euh, il n'aura pas de kilos en trop, il aura des jambes de feu comme quand il avait 25 ans, je ne sais pas. Un carnaval, attention. Hein. Ouais. <rire> Il
0: y a les fêtes de Noël aussi. Hein. C'est ouais, pour, pour bientôt. Hein. C'est ce que tu me disais hier. Hein. Tu dis ouais, je suis sûr, il va revenir. Il va peser 228 kilos. Ça euh. ah, <rire> <je> rigole. Hein. <rire> je, je, je taquine. Je
1: taquine. Euh, non mais voilà. Et, et en tout cas aujourd'hui, dans ce PSG là, dans la configuration de ce PSG, dans les joueurs qu'il y a, je reste persuadé que son meilleur poste, il a l'intérieur du jeu, pas forcément comme un numéro 10 euh, en tant que tel, mais à l'intérieur du jeu libre. Voilà. Avec un Di Maria, un Messi euh, pour combiner. Euh, D'ailleurs, <rire> j'en ai parlé dans la minute tactique. Et avant le match, Canal on a parlé aussi de montrer ce fameux triangle à l'intérieur contre Lille, etc. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, les joueurs du PSG qui sont censés occuper les postes offensifs sur les côtés, Di Maria, Messi, Neymar, euh, n'ont plus les jambes pour faire éliminer les joueurs en un contre un. Voilà. Par contre. Ils ont, les, ils ont toujours la qualité de passe et la vision du jeu, et en rentrant à l'intérieur, ils vont permettre aux latéraux d'être plus haut, et c'est eux qui vont être les joueurs offensifs. Voilà, c'est tout. J'aimerais aussi, alors ça, c'est pas moi qui décide, mais que Verratti revienne, parce que dans la configuration comme ça, si as Verratti plus bas, avec Neymar Messi ou Neymar Di Maria à l'intérieur du jeu, comme ça, là, avec la qualité de passe de Verratti, non mais vraiment, Là, là tu peux t'attaquer au très haut niveau parce que franchement ça peut aller très très vite. Alors je peux te poser une question Yacine?
0: Ouais. Est-ce qu est -ce que c'est envisageable Neymar en milieu relayeur Comme, comme, comme l'avait été par exemple Di Maria avec le Real quand ils prennent euh, Parce que là pour le coup il n'y a pas plus à l'intérieur que ça.
1: Mais pour moi non, dans le sens où euh, en fait il va il va il, Neymar il est capable de défendre. Le problème c'est que plus tu vas le mettre bas, plus il va faire de grandes courses. Et plus il va, il, va, il va souffrir parce que c'est malgré tout un joueur qui a besoin de garder du jus. Donc, ouais. euh, je pense pas. Tu vois, par exemple, si, si tu joues avec un milieu à 3 et que tu dois faire un choix, évidemment que c'est Di Maria le plus à même à être dans ouais. les 3. Voilà. Euh, maintenant. Non, toi, tu le verrais
0: dans un rôle un peu hybride, en gros. Voilà. Euh, voilà, ah, entre le, entre le, le milieu, le, le, le numéro 10. Euh, une oui, grosse que,
1: liberté au milieu de terrain, quoi. En fait. et oui, parce qu'hier, déjà, son attitude, justement, le fait de décrocher comme ça et de reprendre le jeu en main plus bas. C'est ce qu'il fait des fois, mais en gardant le ballon. Là, il l'a fait pour faire sortir son équipe et c'est complètement différent. Et c'est pour ça que moi, j'ai aimé le Neymar d'hier. Parce qu'il n'est pas venu chercher plus bas pour dire, tiens, je vais me mettre face à Nkunku parce que je le connais et que j'ai envie de le dribbler. Et après, je vais me mettre face à Leimer parce que j'ai envie de l'humilier. Non, il est venu plus bas pour soulager son équipe, pour trouver ce premier relais qui n'était ni Danilo ni Gay mais en lâchant, et l'action du but elle est vraiment significative de ce qu'il a fait c'est à dire qu'il a pris premier contrôle et il est parti chercher côté, euh, d'ailleurs je crois que c'est Canal aussi qui a fait le, le nombre de mètres gagnés sur cette action, et je crois que sur l'action entière, il est à plus de 65 mètres de gagné euh, avec le ballon, donc il n'a pas du tout été dans le même, la même configuration que d'habitude euh, et moi c'est ça que j'ai aimé, et c'est le Neymar que j'ai envie de voir, et, et je discutais avec quelqu'un hier qui me disait, ah ouais mais est-ce qu'il est décisif, mais en fait je m'en fous moi mais moi, je veux... mais moi, Neymar, s'il marque zéro but et zéro passe décisive, mais qui fait, euh, alors peut-être pas une heure, mais une heure vingt euh, ou une heure vingt-cinq, parce qu'il il s'est un peu éteint en fin de match, comme beaucoup d'ailleurs. Hein, mais... enfin, il, il, peu... il
0: fait euh, un peu plus de 10 km, je crois. 10 km, ouais, euh, ouais. c'est son total. Euh, et je crois que c'est Di Maria qui a le plus couru hier, ouais, avec euh, pas loin d'11 km. dix km ouais, 8, voilà.
1: il Donc, il s'est un peu éteint en fin de match, euh, autour de la 60, 65e. Mais moi, Neymar, il fait des matchs comme ça. Mais je m'en fous de ces statistiques. Moi, Toi, ça te va ben oui, je m'en fous de ces stats. C'est-à-dire qu'après, les gens vont dire, ouais, mais on le paye pour marquer des buts. Non, tu le payes pour être bon. Si, euh, le, parce que hier, je vous signale quand même que c'est l'avant-dernière passe, donc pour Mbappé. C'est la passe sur Di Maria, qui est hors jeu. C'est aussi la passe sur Mbappé qui part au but, c'est lui. Donc, il peut finir avec trois passes décisives. Donc, les stats, c'est une chose, mais faut pas s'arrêter que aux stats. C'est tout ce que tu vas créer aussi autour. Donc, écoute, s'il peut marquer, c'est encore mieux. Ça, ça, ça sera encore plus positif. Mais moi, sur le match d'hier, honnêtement, pour moi, ça a été le, le, le joueur le plus important, en tout cas. Et si on enlève Marquinhos, évidemment, parce que je n'allais pas reparler de Marquinhos, mais en dehors de Marquinhos, ça a été le joueur le plus important. Euh,
0: Samy, un petit mot sur, sur Neymar, qui, au-delà au du fait qu'il qu ait été le meilleur des, des trois offensifs, et il y a aussi une grosse, grosse activité il a beaucoup couru. Euh, essayer de gêner les, les relances. C'était plutôt un bon Neymar hier, euh, Samir.
2: Oui, je ne peux, je, parce que je l'avais critiqué lors du dernier podcast. Là, je ne peux que être d'accord avec Yacine. Hein. On essaie d'être objectif. Hein. Moi, j'ai un, un contre Neymar, mais euh, quand il n'est pas bon, il faut le dire. Ça a été souvent le cas euh, ces derniers temps. Euh, quand il est bon aussi, euh, il faut le dire. En plus, là, euh, le parallèle avec Bappé qui porte le PSG, euh, à l'inverse, justement, lui a fait un match assez, euh, assez horrible. Euh, tu peux pas à, à ce niveau-là te permettre de rater trois trois occasions aussi franches. Donc voilà, c'est vrai que heureusement que Neymar était là. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que euh, il a fait un match plutôt complet. Tu sens quand même que, alors je sais pas si c'est physique ou je sais pas si c'est un manque de rythme, mais tu sens que il y a eu parfois quelques hésitations dans la surface, dans, notamment en seconde période où à un moment donné il cafouille un peu un ballon, euh, euh, il tente un dribble. Je sais pas s'il a pas le le, le coup de rein nécessaire pour arriver, mais un, un Neymar, un Neymar en forme aurait peut-être pu transformer ce ballon en, en, en but. Euh, il, voilà, il manque, tu sens qu'il manque encore quelque chose, mais clairement que ce soit même dans les dans les intentions, tu l'as vu, il était beaucoup moins dans la tu l'as dit pardon, il était beaucoup moins dans la dans la provocation, il était beaucoup moins aussi, il portait beaucoup moins le, beaucoup moins la balle, il était il était dans le sens du jeu hier. Il était altruiste, il était dans le sens du jeu, ça reste quand même des marres, il a quand même parfois tenté il a ses petits excès, ses petites crises de de, voilà, de, un, un peu personnel mais euh, franchement je trouve que, que dans, dans l'ensemble tu l'as dit hein, ça fait très longtemps franchement qu'il n'avait pas été le meilleur des offensifs oui. de Paris Saint-Germain et ça, et ça déjà je pense que c'est une très belle progression
0: bah, c'est vrai qu'on en avait parlé euh, lors d'un podcast et été très, moi personnellement j'avais été très, très dur et je disais que je ne croyais plus trop ou en tout cas je il voilà, y je, je a raison mais bien sûr mais mais, mais ce que veulent pas comprendre les, les, les certains supporters qui pensent que je l'ai dans le viseur, que je ne l'aime pas ou que tous les mots du PSG sont de Neymar, mais c'est complètement faux. Mm -hmm. Moi je, je je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il me donne tort. Je serais tellement heureux qu'il me ferme ma bouche et qui et qui continue comme ça. Mais mais vraiment les mais je suis pas mazo. Moi je supporte cette équipe, j'adore cette équipe et évidemment que avec un Neymar au top, évidemment que c'est mieux et que je souhaite mais malheureusement ce que ce que au moment où je l'ai dit euh, c'était c'était un Neymar qui n'était pas prêt physiquement, euh, voilà, qui qui, qui manquait de, de beaucoup de choses et notamment ce, ce fameux pouvoir d'accélération qu'il avait les deux premières saisons. Vrai. On ne retrouve même plus aujourd'hui, oui. c'est c'est encore un peu difficile. Mais on peu euh, voilà, on, on sent que aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Il fait 25 minutes contre Lille, qui sont plutôt très très bonnes. Là aujourd'hui il fait, enfin il il fait quasiment euh, il fait quasiment une heure. Encore, encore une fois tout n'est pas parfait dans les une heure, mais ce que mais comme l'a dit Yacine, c'est le plus dangereux et c'est lui qui euh, voilà c'est lui qui déclenche les, 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 les attaques et c'est lui qui qui est à l'origine de de, de légalisation sur ce super mouvement donc euh, tout ce qu'on souhaite évidemment c'est que euh, c'est que Neymar retrouve son son niveau euh, évidemment il y, les, il y aura il y aura les fêtes de Noël <rire> comme on l'a dit tout à l'heure il y aura une petite trêve mais bon c'est ton jamais c'est rien il, il, les, les footballeurs ont aussi besoin de décompresser ont besoin de souffler il faut juste garder un peu de sérieux pour la reprise de la compétition mais, mais en dehors de ça, oui, Neymar hier a, a été le meilleur des offensifs et tant mieux, tant mieux pour le PSG. Maintenant, il y a un match euh, qui arrive et là, ce sera la Ligue 1. C'est un déplacement à Bordeaux et, et malheureusement, on sait qu'il qu y a, il y a une, vraie, euh, ouais, une vraie une vraie, différence hein, entre les matchs de Ligue des Champions et les matchs de, de, de Ligue 1. Donc, bon, On espère qu'ils qu auront tous la même motivation à, à battre Bordeaux et à, et à creuser l'écart avec les, les, les poursuivants. Attention. Euh, eh oui. Je ne eh oui, sais eh pas oui. pourquoi. Mais Bordeaux, je le sens.
2: Je sais ah quoi. ouais,
0: ah tu, ouais sens sens... Type, tu sens que le petit Mbele va nous la faire à l'envers comme un Koumkou hier
2: ah, ça, peut, ça, ça pourrait le faire. <rire> Bordeaux sont sur une petite dynamique. Là, ils ont gagné, gagné 3-2 en fin de match. Ça peut... Mais je, je, je trouvais c'est c'était super intéressant de citer aussi ces 25 dernières minutes contre Lille qui oui. était parmi qui était parmi contre oui, était Lille c'était oui. Non, c'était ouais. qui qui était parmi euh, les meilleurs euh, cette saison euh, sous maillot parisien, hein, faut pas se voler la face et euh, je trouve que euh, en, en tout cas il montre de l'implication. Et ça c'était oui. aussi un de ses défauts, hein. c'était pas que physique, il y avait aussi parfois hein, ils battaient les steaks quoi, on avait l'impression ouais. que Exactement. Que, euh, et, et mais, et mais trouve... souvent
0: en Ligue 1 ça hein, souvent oui, en Ligue 1, c'est quand il mais... est des
2: Champions il montre oui, un autre visage. Mais là contre Lille, tu vois tu vois quand quand Di Maria marque son but après, après ça super passe hein, parce mmh. que le geste, qui c'est fou. Tu vois qu'il est concerné. Et un Neymar concerné, eh ben, on ne peut que s'en réjouir. Et là, contre Leipzig, il était concerné. Donc, jusqu'à quand il va garder euh, cette, cette posture où il est où il est euh, impliqué On espère le plus longtemps possible. Mais on, on sait que quand il est concerné, quand il est connecté avec euh, avec le jeu, eh ben là, là c'est là, là, là c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant.
0: Bah, écoutez, euh, enregistrer ce, ce petit moment, c'est assez rare. On, on a dit du bien de Neymar. Donc... <rire> Gardez, gardez la capture et ressortez-la de temps en temps, ça vous fera du bien. <rire> euh, bah, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Prochain, prochaine rencontre du Paris Saint-Germain, c'est samedi, Yacine, hein, c'est bien samedi ça, déplacement à, voilà, samedi 21h, déplacement à, à Bordeaux. Et ensuite, on passe directement, je crois, une petite trêve internationale, hein, ouais. et on se retrouve, je crois une petite quinzaine de jours ou une dizaine de jours, hein, c'est bien ça, euh, c'est bien ça, Yacine. Hein.
2: Comme d'hab, 15 jours et de la... après. Voilà, bah, 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 moi j'adore la trêve internationale. Il y a le Maroc, il y a la France, c'est trop bien. <rire> moi, je, <rire> moi non, mais vraiment une, je, je sais que beaucoup à chaque fois se plaignent sur les moi, réseaux. Oh, du mal,
0: oh.
2: ah, moi j'adore Avec
0: les matchs internationaux, j'ai du mal. J'ai ah, bah, du mal même à les regarder. Je, tu vois, donc,
2: je euh. peux le comprendre, mais moi je te jure que j'adore. Je les rate tous.
0: Du, du moment que tu es heureux, Samy, nous sommes heureux, voilà, je, je, je
1: tenais
2: à te le dire, Merci, mon avis.
0: <rire> en tout cas, euh, nous on se retrouvera Yacine sans doute euh, bah, dimanche ou lundi pour un petit ouais. débrief match de, de, de Bordeaux, euh, Samy, je rappelle encore une fois hein, euh, que tu participes toujours au Club des 5 en tant que chroniqueur, vous suivez tous les 5 les, les championnats européens, Et ce, Et ce tu soir avec ce soir, rendez-vous ce soir, League, rendez ce soir pour l'Europa League soir, ouais. sur la chaîne du Club des 5 avec, ouais. avec Samy qui sera présent et, et toute la bande qu'on salue. Et puis évidemment, toujours avec la, la Ligue 1, toujours avec Alex De Castro sur, sur ce club off Enfin bref, t'es partout, Africa 24 avec la Je, la suis, Calcare, poly Je suis
2: polyvalent comme, euh, comme Danilo.
0: Comme Danilo, voilà, c'est ça. Et tu n'es pas un emploi fictif comme Ramos, tu es non. partout. Euh, voilà ma félicitation merci. Euh, merci à vous deux merci encore et puis nous on se retrouvera la semaine prochaine pour, pour euh, parler de la rencontre entre Bordeaux et le Paris Saint-Germain bonne fin de semaine à vous et à bientôt salut copain ciao